0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 249 des nur der FCM-Podcasts und tatsächlich zur ersten Aufnahme. Es hat 249 Versuche gedauert, die wir ähm, ja standardmäßig hier im Wilden Osten aufnehmen. Ähm, nach einer Woche Pause, ähm, umzugsbedingt, ihr habt es mitbekommen, sind wir jetzt also wieder zurück. Und ähm, ja, haben dementsprechend natürlich auch einen entsprechend vollen äh, Themenzettel heute. Nicht verschweigen möchte ich natürlich, dass euch die heutige Podcast-Folge vom Hoffi äh, präsentiert wird. Einen ganz, ganz herzlichen Dank für deine Podcast-Partnerschaft, richtig cool. Und auch für das spannende Thema, was ähm, heute auf WhatsApp zwischen Thomas und mir kurzzeitig für eine kleine Eskalation gesorgt hat. Aber dazu kommen wir, äh, dazu kommen wir später. Wir werden natürlich heute ähm, nochmal ganz kurz zurückblicken, zumindest auf den, den Heimsieg gegen Viktoria Köln. Äh, ebenso natürlich auf den Auswärtserfolg in Paderborn gegen den SC Ferl und dann, ähm, so getreu dem Motto, Bärenfell jetzt reloaded, uns natürlich auf Zwickau freuen und äh, auf die Möglichkeit, dass der SC Magdeburg dort tatsächlich den Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga der Männer ähm, klar machen kann. Richtig, richtig cool. Mal schauen, was uns dann sonst noch so einfällt. Ihr kennt das Spiel und ähm, ja, dann begrüße ich auf jeden Fall hier mal wieder den Fußball-Experten. Hallo Thomas, grüß dich. Ja, willkommen in Ostdeutschland. Ja, danke. Danke. <lacht> richtig cool. Ist übrigens Quatsch, was ich erzählt habe. Ne? Wir haben ja ähm, durchaus auch schon. Na,
1: mal die, na, das ist die erste Aufnahme, die ist die erste Aufnahme, die wir beide am Rechner machen. Ja, ja das stimmt. Ja, so, so ist ja. richtig, genau. Sonst ja. hätte ich
0: nämlich, sonst hätte ich nämlich gesagt, es gab ja schon die ein oder andere Folge, die wir ja, ja. Auch im Wilden Osten aufgezeichnet haben. Aber das waren dann alles so Situationen, in denen, ähm, ja, in denen wir uns quasi auch gesehen haben, also am Tisch saßen zusammen. Unter anderem auch mal bei dir am Garten. Grüße an Christian an der Stelle. Und, genau. die, und Nico, der glaube ich auch dabei war. Ähm, Uh, ja damals seiner ja Umzug ist geschafft ist ganz cool ähm, ich kann berichten äh, in Brandenburg gibt es kein Corona mehr das ist sehr angenehm also wenn du hier in den Supermarkt gehst und eine Maske aufhörst, bist du so ungefähr der Einzige ähm, so was nicht ganz stimmt ich war heute äh, nochmal einkaufen da sah das ein kleines bisschen anders aus ähm, nee aber ansonsten ähm, alles alles cool alles geschafft ähm, ist schon ganz schön und äh, jetzt sind wir sehr sehr froh hier zu sein und freuen uns auf das was äh, ja was noch so was noch so kommt Genau. Ähm, ja, einsteigen für die äh, in die heutige Sendung müssen wir aber mit, einer, ja, mit einem traurigen Thema, äh, wollen wir natürlich nicht verschweigen, weil es ja auch äh, letztes Wochenende eigentlich das Thema war, nämlich dem, äh, ja, dem Tod von Achim Streich. Äh, die Nachricht schlug auf am Sonntag früh. Ne? Ich glaube, da hattest du es bei uns in die Fanclub-Gruppe äh, gepostet, wenn ich jetzt nicht ganz auf dem Weg ja. bin da an der Stelle.
1: Nee, Samstag, oder? Warst
0: du nicht, nicht von Freitag zu Samstag verstorben? Das weiß ich jetzt natürlich gerade wieder nicht. Also schon so viele äh, Sachen, wieder passiert sind, aber äh, ist ja eigentlich auch Wurst an der Stelle. Auf jeden Fall, ähm, ja, hat uns das, glaube ich, beide ganz schön auf den, aus den Socken gehoben. Ähm, und du hast ja dann auch relativ konsequent auch äh, ja erstmal jetzt so fußballmäßig irgendwie gar nichts gar nichts mehr gemacht. Ne? Also wie ging es denn dir so mit der mit der Nachricht und äh, dem ganzen Ja, war schön. Das war schon
1: heftig, also das war schon ziemlich krass also, mit, mit 71, das ist ja nur heutzutage auch kein Alter mehr ja, ähm, hat das ja ich, sag, ich sag mal so, ich, ich habe mir beim letzte Mal wo ich im Fernsehen gesehen. sehen, habe ich mir schon gedacht, ach du Scheiße er sieht aber gar nicht gut aus und dann kam er im Januar, ist er der Dixie verstorben und ich dachte mir dann bloß so, wo ich Achen Streich gesehen habe, dachte ich mir bloß so, hoffentlich ist er nicht der Nächste tja dass es nun dann doch passiert ist. Also mich hat das ganz schön mitgenommen, muss ich sagen. Ich hätte das nie gedacht, dass mich das tatsächlich so mitnimmt. Ich habe dann auch äh, Fußball an dem Wochenende, soweit es ging, wirklich auch gelassen. Also ich habe das FCM-Spiel tatsächlich erst am Montag geguckt. Mhm. Das am, ich war, konnte ich nicht. Also ich konnte da nicht von, von äh, da ist einer der, da ist wahrscheinlich einer der Top 3 Spieler der DDR und einer der Top 5 Spieler des ersten FC Magdeburg all Alltime äh, äh, verstorben und da konnte ich einfach nicht äh, mich hinsetzen und sagen und gleich wieder auf äh, normal umschalten und dann wieder mich über Fußball freuen ging einfach nicht konnte ich nicht mhm. und ähm, habe das deswegen am Montag geguckt
0: ja ja, ähm, ja also mich hat es auch äh, ziemlich äh, ziemlich aus den Angeln gehoben muss ich sagen ähm, also äh, schon also auch aus den gleichen Gründen, ähm, die du ja gerade auch genannt hast. Und Ich habe dann halt irgendwie so überlegt, also, für, also ich habe ich hab Achim Streich nie persönlich kennengelernt tatsächlich, aber ähm, der war immer, also seitdem ich mich für den FCM interessiere, war der immer irgendwie... Präsent. Na, ja, präsent, kann man schon so sagen. Ja, Also so, genau. eine, so eine Konstante irgendwie, also das war, war gesetzt ne? und da hat er sich ja auch immer mal ähm, ja in den Medien auch mal geäußert, ähm, so getreu dem Motto, also hat er glaube ich auch selber immer mal gesagt, ich will mich eigentlich nicht dazu äußern, aber wenn ich gefragt werde, antworte ich auch oder so ähm, an der einen oder anderen Stelle äh, ja, also einfach gesetzt, ne? also einfach wirklich voll die Konstante und äh, ja, also wie gesagt, mich hat auch mitgenommen, ich habe trotzdem Fußball geschaut am Wochenende, ähm, habe aber mein äh, DDR-Retro-Fußball-Trikot aus dem Schrank gekramt und äh, ja, das dann sozusagen, ähm, wenn du willst, ja, als Hommage ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber halt einfach so äh, im Gedenken an dem Streich dann halt hier durch die Gegend getragen. So und ähm, ja, fand die, äh, die Nachrufe, die es gab, äh, tatsächlich sehr, sehr schön. Ich fand es auch total cool, dass, äh, also sofern man das halt in so einer Situation cool finden kann, aber dass es ja doch auch einen größeren, äh, einen größeren Block äh, in der Tagesschau gegeben hat mit einem Nachruf. Uh, fand ich sehr angemessen und da kommen wir ja nachher nochmal dazu, dazu beim ähm um, Auch das, was da dann so gesagt wurde, um, irgendwie gut der MDR hatte, glaube ich, auch einen, um, einen schönen Nachruf geschrieben. So, aber das uh, ist wie du sagst, ne? Also Dixie Dörner, jetzt, uh, jetzt Achim Streich und die waren ja jetzt nicht, also war, war jetzt alles kein Alter, ne? So. Ja,
1: bei beiden nicht, ne? Bei beiden. Bei Dixie Dörner war auch was, glaube glaub ich, 70 oder 71 Euro oder? Mm. bei Dixie
0: Dörner auch so. Ja, ich meine, ich meine ja, bin ich ganz sicher, aber ich meine ja. ja. Ja, ist auf jeden Fall krass und er fehlt natürlich und äh, finde ich schon emotional reißt, reißt er schon eine Lücke, das muss man schon so sagen und äh, bin mal gespannt, also ich denke mal, dass dann auch äh, ja auf der Mitgliederversammlung und so weiter, dass da vielleicht auch nochmal mal ähm, ein zwei Worte, ein zwei Worte gesagt werden oder so und ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ein großer Verlust, nicht nur für den, uh, für den Fußball generell, sondern natürlich auch für den ersten FC Magdeburg. Und uh, ja, uh, an der Stelle auch den Angehörigen uh, nochmal viel Kraft. Das vergisst man ja auch schnell, dass da ja auch noch eine Familie hintersteht, die uh, da sicherlich nochmal ganz anders trauert als wir Fußballfans, die uh, ihn sozusagen als, ja, als mediale Person, als Fußballer uh, dann eher uh, wahrgenommen haben und kennengelernt haben. Ja, nicht so schön. Nicht so schön. Auf jeden Fall. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie wir dann jetzt doch nochmal die Kurve kriegen zum, äh, zum
1: Fußball. Ne? So. Ja. <lacht> naja, wir haben mehr Spiele noch. Vergangenheit. Zwei Spiele. Ja. Das ist äh, richtig. Ähm, ja.
0: Und wollten ja schon nochmal auch auf das Köln-Spiel
1: zurückblicken, von dem du nichts mehr weißt, wie ich äh, vor, zehn, so. vor zehn Minuten ungefähr erfahren habe. Ja, ich, hab, ich kann mich noch an das, an das, äh, das 1-0 von Luca Schuler, kann ich mich noch erinnern. Ähm, und dann an die Szene, wo Barisch wahrscheinlich völlig verzweifelt abspielen wollte, aber nicht konnte, weil es sich <lacht> vor ihm im Abseits umging. Ja, ja. Ähm, ja äh, genau. Das sind so die Sachen, die mir da so am ehesten noch im Gedächtnis geblieben sind von mhm. dem Spielen.
0: Ja, ich hatte mir vorhin, wie gesagt, nochmal die, ähm, die Highlights angeschaut und habe jetzt hier die Torfolge nochmal aufgeschrieben. Äh, und dann fiel mir wieder ein, der äh, das 2 zu 0 von Jason Schicker, was ähm, ja so ein relativ kapitaler Abwehrbock war vom, ähm, ja, eigentlich vom Verteidiger von Köln, der den Ball auf den Torwart spielen will und den aber ein bisschen zu lang timet und äh, Jason Schäker dann halt da irgendwie dazwischen geht und das Ding in die Maschen haut. Dachte ja, unser doch,
1: Tor hat sich eine Woche später dann auch gedacht, ich kann das auch. Ne?
0: Genau, kommen komm, wir gleich komm, zu. Kommen komm wir gleich zu, genau. Ähm, ja, und dann ähm, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm das 3-1. Also, also wir führen ja dann 3-0, äh, Conor Krenp macht das 3-0. Und dann gibt es, glaube ich, noch vor der Pause das 3-1, äh, was auch... also meiner Meinung nach ein Fehler von Bitroff war. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst oder, ja, diese, oder ja, dir, wo ein
1: Ball verliert, wo ein Ball vertändelt und wo dann äh, der Angreifer, ja, 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 stimmt jetzt, wo du sagst. Hm. Genau.
0: Und dann ist es, äh, also bei der, bei der Wiederholung ist es eigentlich ein bisschen witzig sogar, weil er verliert den Ball. Ähm, ich weiß gar nicht, wer den, wer, ihn da, äh, wer ihm da den Ball, den Ball hat. Ähm, und dann gibt es so eine kleine Verzögerung, also fällt dann um irgendwie, ne? also äh, so Zweikampf. Und dann gibt es so eine kleine Verzögerung und dann fängt er plötzlich an, sich irgendwie an die Wade zu greifen oder so. Wo ne? ich mir dann auch so dachte, ja, Mann, der hat dich jetzt nicht gefoult, du hast einfach nur Ball verloren. So, weißt du?
1: Ähm, ja, und ist, mir auch, ist mir auch... Ähm negativ aufgestoßen. aufstoßen, genau. also aufstehen, weiterlaufen dann nicht so eine Show abziehen.
0: Genau, ja, dann ist also geht es mit 3-1 in die Halbzeit, meine ich. Dann macht äh, Barisch Adek das 4-1. Ähm, jetzt muss ich nochmal dazu sagen, dass ich das Spiel ja äh, sozusagen laufen hatte, während ich eigentlich gerade äh, in der Veranstaltung war. Das macht man natürlich nicht. ne? Also bitte nicht nachmachen zu Hause, äh, liebe Kinder. Nee, nicht, nicht zu Hause, in der Veranstaltung dürfte. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ähm, so, und, also, ich, ich, sah diese Szene und dachte so die ganze Zeit, hey, spiel doch ab, spiel doch ab, warum du nicht ab, spiel doch endlich ab, spiel doch ab. Das ging mir im Stadion auch so. So, bis ich dann, bis ich dann irgendwie begriff, also später, also später, aber erst mit einiger Verzögerung, ja, Conte war halt die ganze Zeit im Abseits, ähm, so. Und dann ist es ja so, dass Artik den ja nicht direkt macht, sondern der Torwart den, glaube ich, erstmal relativ überragend noch, noch, noch kriegt macht er noch gut das
1: wir der ersten.
0: und dann quasi den äh, ja den Abpraller dann aber irgendwie doch versenkt so ja und äh, überragende Nummer von 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 -Conte. das müsste er doch eigentlich sehen oder dass er da oder oder ist es vielleicht so dass er einfach so schnell ist dass er gar nicht anders konnte als ein Stück vor vorbarischartig zu laufen
1: so. Ja, das, das Problem ist wahrscheinlich, dass Barisch einfach zu langsam ist.
0: Ja, oder so, ja, das kann natürlich Also,
1: also Sissi ist selbst im Trab äh, schneller als Barisch im Vollsprung. Genau, genau. Ähm, ja. Um es mal, also so, ich glaube, dass äh, um das gut aussehen, um, um Sissy da der Szene gut aussehen zu lassen, lass es und so formulieren. Genau, ja. Weil wenn man das jetzt wirklich an wenn man das jetzt wirklich gnadenlos auseinander nimmt muss man einfach sagen, das ist einfach nur bescheuert. Also wie man da die ganze Zeit vor vor dem Spieler mit bei, äh, rumtornen kann, und nicht einfach mal einen halben Schritt stehen bleibt, dass man dann wenigstens auf gleicher Höhe ist. Also, äh, nee, ich habe also das, nee.
0: Ja, zumal, du, <lacht> du, zumal du dir, zumal du ja dabei auch ein sicheres Tor einfach, äh, einfach nimmst, ne? Weil wenn, ähm, Baris da querlegen kann, machen wir uns nichts vor, ist das Tor leer, steht ja, klar, da rein, fertig. Klar, ja. logisch, dann macht er sein Tor, ja. So, äh, ja. und so muss, und so musste Mr., Mr. Drittliga-Scorer-König, der ja dann Spiel später wurde, ähm, es dann eben selber richten. Macht dann das 4-1. Das Ding ist gegessen und dann macht äh, der Kollege Lorch was, glaube ich, ähm, irgendwann so Ende des 4, Spiels nochmals 4-2. Hm. Ähm, Na, nach einer Standardsituation übrigens. Nach einer Standardsituation, genau. Ja. Ähm, und warte mal, war das das Spiel? Ach nee, das, die, die Nummer mit Bellwell, das war, das war das Spiel danach, dann das war das Fairspiel. Ja, und ich habe dann, ähm, also ich habe mir ja beide Wiederholungen wie gesagt, oder beide Highlights, äh, Zusammenschnitte vorhin hintereinander angeschaut und mir dann so gedacht, irgendwie mh, zeigt sich da schon, was sozusagen das Thema Achtsamkeit und Defensivarbeit äh, betrifft, schon so ein bisschen ein Muster, ne? dass sich dann ja gegen Ferre fortgesetzt hat, wo ja beide Mannschaften eigentlich keinerlei Defensive auf dem Platz hatten, irgendwie, zu phasenweise. So und ähm, ja, ich meine, es ist natürlich jetzt alles wieder wieder jammern auf hohem Niveau und so. Das ist mir schon noch alles irgendwie klar. Trotzdem aber äh, beide Tore, also gegen Köln jetzt beide Gegentore, äh, a vermeidbar, b ärgerlich. Muss nicht sein, macht man also ne. So. Ui, jetzt kommt der Podcast Nachwuchs.
1: Äh. Naja. Naja. Felix, Felix, du bist im Radio. Ja, ja, auf jeden Fall war das
0: kurios, ja. Genau, ja. Wie war es denn dann zum Stadion eigentlich? Ähm, Heimspiel, Atmosphäre und so weiter?
1: Ich war schon cool gegen Viktoria, muss man schon sagen. Also ein bisschen... Gut, kann Gesundheit. Äh, kann auch der Tatsache geschuldet gewesen sein, dass ähm, vielleicht das erste Spiel jetzt war, wieder, wo alles wirklich so möglich war. Also das, oder oder kurze Zeit erst wieder. Ich war über die Zuschauer ein bisschen enttäuscht. Ähm, Wie viel waren es? Das habe ich nicht mitbekommen. Bisschen über 20.000. 20.004, glaube ich. Da warst du enttäuscht von. Das ist doch eine gute Zahl. Wenn man bedenkt, dass wir, dass wir zeitnah aufsteigen können, Ach nein, 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 warte, ich formuliere es wie, wie, wie die Mannschaft und, und, und das Trainerteam. Ähm, das große Ziel, was wir vor Augen haben, also es ist beeindruckend, ich habe mir dann am Montag, das muss ich kurz erzählen, ich habe mir am Montag die, ich hab mir dann das alles nochmal angeguckt. Ähm, auch die Interviews hinterher und auch die Pressekonferenz und auch die äh, Stimmen nach dem Spiel, weil ich einfach mal gucken wollte, ob dann endlich mal einer das Wort, dieses, dieses böse, verpönte A-Wort in den Mund nimmt. Es ist unglaublich. Es sagt keiner das Wort Aufstieg. Hm.
0: Es ist unfassbar. Ja, wahrscheinlich also, musst du deinen Fufi in die Mannschaftskasse legen, wenn du das machst, irgendwie medial oder so. Wobei ich glaube, das barische Attic das jetzt nach dem Pferdspiel. Ähm, wir wollen hoch, hat er gesagt.
1: Ach so. Auch da fiel das Wort Aufstieg nicht. Ja, okay, alles klar. Alles klar. Also, es ist, ja, es, äh, ist, äh, es ist faszinierend. Und ähm, ja, aber wo war ich jetzt? Ähm, Stimmung. Stimmung, ja, genau. Die nee, war aber cool, aber ich war irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil du kannst aufsteigen und da sind. Und da sind jetzt in, den, also in dem Spiel, wo es, klar, du konntest in dem Spiel noch nicht aufsteigen, aber da fand ich jetzt 20.000 ein bisschen enttäuschend. Also wenn man dann sieht, dass, äh, dass beim dass beim FCK 46.500 im Stadion sind, ähm, wo da wo noch nichts sicher ist, ja gut, war ein Derby, ja, aber wo auch wo noch nichts sicher ist und da sind fast 50.000 im Stadion und wir kriegen es nicht mal wir kriegen es nicht mal hin, 25.000 Leute in unser Stadion zu kriegen, ist ein bisschen schade. Also hat die Mannschaft auch nicht verdient in meinen Augen, weil die hat eine super Saison gespielt bis hierhin dass da in Anführungsstrichen nur 20.000, da fand ich ein bisschen schade.
0: Mhm. Ja naja, okay, ähm, ich bin jetzt gerade am überlegen, also okay, diese diese ganzen Corona-Maßnahmen sind ja nicht mehr in Kraft, offenbar. Ähm, so, und ähm, dann waren ja auch die letzten Spiele, also zumindest von den Ergebnissen her, jetzt auch nicht so. Und jetzt äh, bin ich halt am überlegen, ob das nicht sozusagen dann, also diese 20.000 oder vielleicht nur ein paar weniger, ob das nicht vielleicht die Leute sind, die mehr oder weniger immer, also oder oder immer gehen würden, weißt du, und den Rest, also ich glaube 28.000 oder sowas können ja dann rein, ähm, schwanken ja die Zahlen so ein bisschen, ich glaube, das hängt doch immer vom Gegner ab, dann quasi sozusagen die Masse ist, die du ziehst, wenn du wirklich einen guten Lauf hast oder wenn du jetzt wie gegen Zwickau irgendwie aufstellen kannst oder so, weißt du, also dass es da vielleicht dann einfach auch noch äh, noch Potenzial gibt, was du was du heben kannst, wo du dann halt noch Leute findest, die du halt auch in, äh, naja, in nicht so ganz optimalen Zeiten dann vielleicht irgendwann doch nochmal an den Club gebunden kriegst, so. Kann ja sein, weißt du, ist ja jetzt nicht, äh, also, Finde ich jetzt nicht so ganz abwegig irgendwie.
1: Ja, ich finde, gesagt, ich finde es einfach nur schade. Also, ah. meine Truppe hat das auch verdient, dass, dass er da vor vollem oder vor fast vollem Haus spielen kann nach der Saison und äh, ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich fand es ein bisschen schade. Ja, also bin ich generell bei dir, dass sie das verdient haben, äh, definitiv
0: so, aber ja, keine Ahnung, vielleicht. Ja, ist das eben das, was man, was man jetzt so, so zieht im Moment erstmal, um, was ich trotzdem, muss man ja auch sagen, für Drittliga-Verhältnisse immer noch, äh, immer noch sehr, 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 sehr ordentlich finde. Um, und bei, Kaisers ah, bei, Kaiserslautern, bei Kaiserslautern, ist es doch auch so, die haben doch jetzt eigentlich auch einen ganz guten Lauf gehabt, ne, so, äh, abgesehen davon, dass er halt derby war,
1: so. Um, ja, die haben ein paar Spiele nicht verloren, doch, warte mal, haben die nicht erst vor kurzem verloren? Doch, die hat noch vor kurzem 60 verloren. Achso, ja, das habe ich ja, ja. nicht
0: ganz so auf dem Schirm. Ja. Naja, jetzt bin ich gerade am überlegen, ob es gegen Köln noch irgendwas irgendwas Bahnbrechendes gab. Ich glaube, was man sagen, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass äh, Viktoria Köln, und das, ist halt so, das musst du mir mal erklären, also Viktoria Köln hat ja nun auch Fußball spielen wollen. Ne? Das war ja jetzt keine Mannschaft, jedenfalls wenn ich das richtig erinnere, die jetzt irgendwie Bock hatte, drei Reisebusse da hinten irgendwie zu parken und zu gucken, ob sie sich einen Punkt ermauern kann. So, ähm, sondern die wollten ja schon kicken und dementsprechend war dann auch für uns der Platz da und dementsprechend gab es dann auch so das Ergebnis. Was ich mich jetzt, was, was mich jetzt wundert ist, die ganze Liga hat doch nun gesehen, wie du uns ordentlich Spe Stöcker so also in die Speichen stecken kannst, ne? Warum? Also ja, macht das Köln nicht, weißt du? Also ist das dann so eine Form von, okay, wir, wir haben eine Spielidee und haben eine bestimmte Vorstellung davon, wie wir Fußball spielen wollen und das machen wir auch. Ja. Und dann ist es vielleicht auch okay, wenn wir beim Spitzenreiter mal verlieren oder was ist da
1: Was sind da sozusagen die, die Beweggründe deiner Meinung nach, das dann so zu machen? Und, äh ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Aber ich würde mich da gerne, ich würde gerne was zu sagen. Ich tue mich da schwer mit zu sagen, wir haben jetzt gegen Köln nur gewonnen, weil die wieder versucht haben mitzuspielen oder dass das besser aussah, weil die versucht haben mitzuspielen. Hm. Ich fand, wir haben gegen Köln viele Dinge einfach getan, die wir in der Hinrunde gegen Gegner gemacht haben, die genauso gespielt haben. Wir hm. haben... Wir haben gerade das, also gerade auch das 1 zu 0 fällt, fällt in Meinung, auch deswegen, weil wir mit Lukas Schuler Mittelstürmer auf dem Platz haben. Mhm. Der genau. genau diesen Raum besetzt, wo er dann steht. Genau. Barisch hätte da als Neuner nicht gestanden. Weil er sich einfach, weil er einfach einen anderen Spielstil hat. Du meinst, das das 1-0, ne? Das 1-0 von Lukas Schuler, genau. Mhm. Weil das war ja, das war ja so für viele so der Dosenöffner, dann hieß es ja, ja, wir ne, haben ja nur auf einmal, es lief halt, weil, weil Köln mitgespielt hat und die haben nicht sich reingestellt und deswegen lief es besser. Ist mir zu einfach. Wir haben auch gegen gegen Köln, als wir phasenweise tiefer gestanden haben, haben wir vor allem etwas getan, was wir die ganze, was wir jetzt in der Phase, wo es nicht lief, gar nicht mehr gemacht haben. Tiefenläufe gesucht. Also gerade Luca Schula war da sehr sehr auffällig. Mhm. Der gegen Köln, jetzt fällt mir doch wieder ein bisschen mehr ein. Der, der gegen Köln ähm, immer wieder diese Tiefenläufe gesucht hat, immer wieder versucht hat, hinter diese hinter die Kette zu kommen mit diesen Läufen. Und da und, und was mir was ich auch ähm, gut fand, dass wir auch mal mit hohen Bällen operiert haben. Also auch mal ähm, auf also da, da nicht immer nur versucht haben, flach zu spielen, sondern auch mal einen hohen Ball gespielt haben, gerade eben auch auf Lukas Schuler oder auch auf Barisch artig der in meiner Meinung auch auf der linken Seite ein besseres Spiel gemacht hat, als die ganze Zeit, wo er da falsche Neuen spielen musste. Ich fand ihn da wieder wesentlich spielfreudiger. Ähm, hat, er hat auch diese Bälle gespielt, ähm, um, um da eben Lukas Schuler auch, Condé hat diese Räume dann gerne mal besetzt. Also das war halt auch ein Grund, warum wir dieses Spiel gewonnen haben und nicht, weil, weil, weil ähm, Köln da, mitgespielt hat, sondern weil wir eben genau diese Sachen auch gemacht haben wieder. Wir haben diese Tiefenläufe wieder gesucht und haben dadurch Räume besetzt, die wir in den Spielen vorher gar nicht besetzt haben.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube aber trotzdem, dass uns die Spielweise von Köln schon auch ein Stück weit entgegengekommen ist. Also ich glaube, das ist so, also spielt ja schon noch mit rein in den Sieg, denke ich schon. Aber klar, also also das ging mit,
1: mit Schuler ging mir auch durch den Kopf nochmal
0: und in äh, der, veränderten, der veränderten Spielanlage, das ist sicherlich also auf jeden ich, fand, Fall. ich fand
1: ich fand auch ich fand auch Schuler hat ähm, war für mich in der ersten besser Mann auf dem Platz okay ähm, also er war das hat mir wirklich der hat mir wirklich richtig gut gefallen gegen, gegen Viktoria Victoria Köln ähm, war körperlich sehr präsent hat, war in den Zweikämpfen stabil hat sich da nicht rumschubsen lassen also er hat ich fand er wirklich der hat ein richtig gutes Spiel gemacht gegen Victoria Köln das war für mich besser Mann war für mich besser Mann auf dem Platz mhm. ja und hat jetzt auch wieder seine Bude gemacht hat dann jetzt auch
0: gegen Ferl wieder getroffen so und äh, ja also ich meine äh, am Ende der Saison äh, muss man glaube ich erstmal zufrieden sein können wir auch alle äh, zufrieden sein mit dem was Lukas Schuler diese Saison für den ersten FC Magdeburg geleistet hat nach dem Sprung aus der Regionalliga äh, jetzt in die dritte Liga also die Verpflichtung hat funktioniert das kann man so sagen wie es ist und freut mich unheimlich für den Jungen Er hatte seinen hatte seine kleine Durststrecke wenn man das so sagen kann ja auch ein bisschen durch die durch die Verletzung dann äh, auch so ein bisschen Pech dann auch aus dem Tritt zu kommen so und naja, ist jetzt halt wieder da und macht, also ich sage das jetzt mal so ein bisschen platt, macht, was er soll. Äh, klingt jetzt einfacher, als es ist, aber äh, macht seine Buden und das finde ich cool. Das haut schon hin, passt schon, genau. Ja, dann äh, würde ich fast sagen, dass wir es da, dabei bewenden lassen ähm, beim Viktoria-Köln-Spiel, wenn die jetzt nicht noch irgendwie weitere Sachen äh, wieder in den Kopf kommen. Und uns dann nochmal diesem irren Kick gegen Ferl widmen, mit dem ich sehr, sehr viele Fragen habe. Ähm, ja, vielleicht gar nicht so viele, ähm, aber was ja schon doch recht unterhaltsam war, muss man schon sagen. Ähm, Slapstick. Slapstick. Auch wenn es, äh, und da bin ich durchaus bei dir, auch wenn es natürlich ein, ein schwieriges... Ja, vor einem schwierigen Hintergrund stattfand so. Also ich glaube, ähm, also, ne, Stichwort, wieder, Stichwort wieder, Achim wieder Streich, ich glaube, äh, da gibt es ganz verschiedene, na, weiß ich nicht, verschiedene Herangehensweisen, wie man dann wie man dann damit umgeht und auch mit dem Spieltag umgeht. Ich meine, du hast es jetzt so gemacht, dass du es nicht geguckt hast. Ich habe es irgendwie trotzdem geguckt, äh, am Anfang auch so ein bisschen, ja, natürlich immer noch so ein bisschen angefasst, aber dann äh, habe ich mich durchaus auch in das Spiel reinziehen lassen. Ähm, da gibt es dann sicherlich noch äh, diverseste, diverseste andere Umgehensweisen mit, aber wie gesagt, ich glaube, das, naja, war vielleicht doch für die Mannschaft nicht ganz so einfach, weil ähm, ich mir schon auch vorstellen kann, dass natürlich auch Spieler, die jetzt, naja, ich sag mal mit der ganzen, mit der ganzen Historie und so weiter, äh, vielleicht jetzt nicht so super verwurzelt, verbunden sind oder so, natürlich schon trotzdem auch, äh, naja, mitbekommen haben, was das jetzt für den Verein oder für den, äh, für die Region, für den DDR, also ne, für den Fußball und so weiter halt bedeutet hat. Ähm, ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass die katastrophalen in den ersten 15 Minuten ähm, jetzt nur dem geschuldet waren. Aber ähm, ich glaube, du kannst ein Spiel auch befreiter angehen als äh, als so wie es jetzt am Sonntag eben war. Trotzdem, äh, ja, war das dann im Endeffekt vom Verlauf her irgendwie komplett irre. Aber ich muss an der Stelle schon auch nochmal mal sehr, sehr, sehr großen Respekt und einen großen Dank auch zollen dem SCFR, der diese dieses Gedenken an Achim Streich vor dem Spiel meiner Meinung nach äh, exzellent gemacht hat. so Also ich fand die Worte, die der Stadionsprecher da gefunden hat, ähm, fand ich wirklich toll. So auch den den Umstand, dass, dass die Schweigeminute oder dieses Inhalten, wie sie es genannt haben, ähm, dann wirklich auch mal ein Innehalten war, wo man halt wirklich mal nichts gehört hat. Äh, so fand ich fand ich stark. Und äh, ja, es gab ja dann noch den entsprechenden Applaus aus der Gästekurve. das Ich finde, so kann man das machen. Und ich fand das angemessen und ich fand es auch würdevoll. Und ähm, das hat ja für den für den Rahmen da schon gepasst,
1: oder? Ja, fand ich auch gut. Ja, also genau. ja. hätte man auch anders lösen können. Von daher, ja, doch muss man sagen, war stark. Genau. Ja. Ja. ja, dann geht's spiellos. Und ähm, in
0: den ersten 15 Minuten war das gar nichts von uns, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann macht Ferl auch. Naja, folgerichtig eigentlich das 1 0, auch da, also nicht nur beim Tor, aber so generell so in der Anfangsphase, fand ich eigentlich die Art und Weise, wie Pferd versucht hat, Fußball zu spielen, auch wieder, auch wieder beeindruckend. Also ich sehe sowas ja sehr, sehr gerne. Die haben mir letzte Saison ja auch schon ziemlich gut gefallen. Die große Frage, die ich jetzt an die, die erste große Frage, die ich an dich habe, ähm, beim 1 0 des SCF, äh, was macht ein Reimann da eigentlich? So, ja, halt, zu wenig. Also das Ding ist halt, die spielen sich, die kombinieren sich da irgendwie durchs Mittelfeld und dann ist der letzte Pass eigentlich ziemlich scheiße.
1: So. Der ist nicht gut, ja, sagen wir mal so. Der, 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 der hätte besser gespielt werden können, ja. Genau, definitiv, und,
0: ja. Äh, und der, äh, der Torschütze kommt dann relativ weit links ab und irgendwie hatte ich also so. Und dann ähm, macht Reimann, meiner Meinung nach, weiß nicht, wie, wie du siehst, aber da auch relativ viel einfach auf, ne? So, also ist halt, also er ist halt da. <lacht> so.
1: Genau, er ist, er ist da, aber verhindert das Tor nicht. Also zieht er durch, läuft er durch, ähm, läuft er direkt durch zum Ball. Äh, Passiert nichts, fällt das Tor nicht.
0: Genau. Ja. Insgesamt glaube ich auch, und auch das, ja, also sage ich jetzt gleich explizit vorab, sei auch Dominik Reimann mal gegönnt, war es vielleicht, ja, die, die schwächste Partie im FCM-Trikot bisher. Passiert mal. Also auch er, der uns jetzt ja schon einige Punkte gerettet hat in der Saison, darf auch mal ein schlechtes Spiel machen oder mehr Fehler machen, als das vielleicht gut ist in so einem Punktspiel aber ähm, ich glaube wir können uns darauf einigen dass er schon sicherlich auch äh, bessere Spiele für den äh, für den Club entsprechend hatte was ich aber stark fand ähm, wobei ich aber auch glaube dass Ferl da ein bisschen mitgemacht hat war wie der Club dann zurückkam also ähm, die haben ja dann nach den ersten 15 Minuten sich ordentlich geschüttelt und dann meiner Meinung nach ganz gut aufgedreht aber Ferl hat auch so ein bisschen hat uns auch so ein bisschen machen lassen was mich ja, irgendwie gewundert hat so aber ähm, ja sollte dann ja nicht zu unserem Nachteil sein und dann macht Luca Schuler nach einem krempiki apraller das 1 zu 1, da haben wir wieder ähm, Luca Schuler mit, mit seiner zweiten Bude in Folge und So, ähm, ja. und dann gab es ja schon in der ersten Halbzeit und das hat mich dann doch auch gerade hinten raus beim Spielverlauf dann so ein bisschen geärgert, äh, also eigentlich musst du das Spiel doch in der ersten Halbzeit entscheiden, oder? Ja, eigentlich. Also normalerweise gehst du, also, also musst du da in die Kabine gehen und sagen, so, und Rest, also die anderen 45 Minuten laufen wir aus. Also jetzt mal überspitzt ausgedrückt, aber da gab es ja so viele Situationen, ähm, ich glaube auch ein paar von Sirleut und so, wo ich mir dann so dachte, Junge, mach ihn einfach.
1: Und äh, ja, naja. Joa. Und ja. Dann, ja. Aber das zieht sich ja schon das zieht sich ja schon auch über einen längeren Zeitraum, das Thema Chancenverwertung. Hm. es ist dann irgendwann in meinen Augen auch keine Frage mehr von Glück oder Pech Spielst du etwa auf, ein, auf das Thema Qualität an oder was? Nein, der Spruch ist ja nicht von mir, der ist ja von einem gewissen Hermann Gerland mhm. seines Zeichens ähm, sehr erfolgreicher Jugendtrainer äh, oder sehr ja, und der hat das ja mal gesagt. Der hat gesagt, irgendwann ist, wenn ich nur, wenn ich das Toni treffe, ist, irgendwann ist es kein Pech mehr. Also es ist dann, ist irgendwann ist es auch eine Frage des Könnens. Und ja. ja.
0: Trotzdem fällt in der zweiten, in der ersten Halbzeit noch, äh, noch ein drittes Tor und das 2 zu 1 für uns. Äh, ganz kurios, nämlich, äh, es gibt eine Ecke von Barisch Attic und dann ist der Ball im Tor. Und äh, Tobi, <lacht> Tobi, Tobi Müller freut sich. Aber, also man müsste ihn wahrscheinlich fragen, ob er zuletzt dran war. Die Fernsehbilder haben es dann nicht auflösen können. Ähm, war äh, kurios, was Müller da meiner Meinung nach in der Szene exzellent macht, ist, ähm, sich da durchzusetzen und überhaupt quasi in Richtung in Richtung Abschluss auch zu kommen. Das war schon sehr, sehr stark. Ich würde schon aber sagen, so zu vier, ja, 65 oder 74 Prozent, das war ein Eigentor.
1: so von ich also, sagen, also Ich würde auch sagen, nach dem <lacht> Dass da er zuletzt der Akku nur am Ball war. Ja. ja,
0: aber. Soll uns egal sein, Tor für uns. Wollte ich gerade sagen, ist ja auch nicht zu unserem Schaden, genau. So, und dann geht's eben mit dem, mit dem 2-1 in die Halbzeitpause. Und wir sind mit dem 3 in die Nee, wir sind mit okay. 2-1 in die Halbzeit gegangen. Ähm, das war ja genau das Problem. Normalerweise kannst du da, glaube ich, mit 5-1 in die Halbzeit gehen und dann ist das Ding durch. Aber es war nur 2 zu 1 und dann fällt das 3-1 durch Condé. Ach ja, stimmt. So, und stimmt. da muss ich sagen, also geil gemacht von Condé, der das ja im Mittelfeld selbst einleitet und dann halt einfach durchläuft. Ja, einfach also im Prinzip nur geradeaus weiterläuft, äh, guckt, was alle anderen machen und dann am Ende der Fahnenstange das Ding ins Tor schiebt. Ähm, das war schon sehr, 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 sehr stark gemacht und ich finde, das zeigt auch so ein bisschen also eine der vielen Facetten von, von äh, Amara Condés Klasse. Also das ist einfach, das ist einfach gut gespielt. Das ist einfach, ja, gut, clever, ähm, konsequent gemacht. Profitiert er sicherlich auch so ein bisschen davon, dass äh, barisch Atik, glaube ich, auch Glück hat, den Ball dann da hinzukriegen, wo er den letzten Endes hinspielt, damit konnte ja, da Er bringt reinruft.
1: der Ball halt auch, ja. Genau. Ja. So äh, hat er ein bisschen Glück, dass, dass der Ball dann halt eben zu ihm
0: hinkommt. Ja, und dann steht es 3-1 und du denkst dir so, gut, alles klar, dann ist das Thema jetzt eigentlich, ist der Käse jetzt eigentlich gegessen. So, und jetzt kommst du, die nächsten, die nächsten beiden Tore. Äh, oh, klar. Die, das du uns jetzt präsentiert, sozusagen.
1: Ja, das 3-2 ist ein klarer Torortfehler. Mhm. Also da gibt es kein Vertun. Ähm, wenn wir auch den Ball bloß nach vorne schlagen, dann passiert da überhaupt nichts. Aber ich muss ja beim Stand von 3-1 einen Meter vorm Tor, muss ich ja da rumgeikeln und muss da wieder versuchen, den, den Angreifer auszutanzen. Ja, und das ist dann eben, irgendwann geht es eben auch mal schief. Und. Ja, war einfach komplett unnötig. Und ich glaube, Dominik Reimann ärgert sich da selber am meisten drüber über das Tor. Klar. Ja. Ähm, und dabei möchte ich es dann auch belassen. Ja, genau. Ja, Schlitz ruhig gemacht. ne Also
0: der ähm, ferner Angreifer spekuliert halt einfach richtig, macht dann gut. so Und äh, siehst du dann auch in der Wiederholung und überhaupt in den ganzen Highlights, wie er sich da mächtig in den Arsch beißt, der Dominik Reimann. Naja. Ähm, und jetzt bin ich gespannt, was du zum 3-3 sagst. Das war ja der dieser Fernschuss von Petkoff. Tor gewesen, der dann einschlägt, schickes, schickes Ding. Ja, ähm, ja, sag mal, ja, schönes Tor Sonntag, Sonntagsschuss oder äh, hat unsere Defensive da auch fleißig mitgeholfen?
1: Ja, gut, grundsätzlich, Phrase, mhm, Phrase sind super gut. Zu Fußball ist ein Fehlerspiel, Fußball ist ein Fehlerspiel. Hm, Katsching okay. macht einer keine Fehler, gehen die Spiele 0-0 aus. Mhm. So, Und da dribbelt er sich eben gut durch. Geht da gut an Condé ich gerade sehe, geht gut an Condé vorbei. Krimpiki, nee, Riegmann ist das, glaube ich. Äh, ja, macht dann so ein bisschen Gleitschutz, sage ich mal. Also könnte auch ein bisschen entschlossener hingehen, vielleicht auch sogar faulen in der Situation. Ähm, ja, macht er aber nicht. Äh, also erst rutscht Krimpiki aus, weil ich gerade sehe. Dann geht er an Condé relativ einfach. Nee, ist Krimpiki. Ist nicht Riegmann. Ja, also läuft da so nebenher und ja, könnte da auch ein bisschen entschlossener hingehen. Der kommt dann zum Abschluss, sieht das. und Schönes Tor, Ja. ja. An der Stelle
0: keinerlei Vorwurf äh, an, an den Kollegen Reimann, den kann er nicht haben. So, da müssen, also meine ich, äh, da müssen halt die Vorderleute, äh, könnten die Vorderleute, hast du ja auch gerade schon gesagt, vielleicht ein bisschen konsequenter zugreifen, dann passiert da ja vielleicht nichts. Ja, aber dann steht es plötzlich 3-3, ja, und das war, also, pff, ich weiß nicht, wie du, du hast es ja dann am Montag nochmal geguckt. Wie waren das eigentlich? Also ich kenne das ja, ähm, das Ergebnis zu kennen und dann so ein Spiel noch mal gucken zu, gucken zu müssen, zu dürfen und so. Wie äh, waren das jetzt für dich? Also wie, wie guckst du das dann? Guckst du dann sozusagen?
1: Ja, ich, kannte, na, ich, kannte, ich kannte, ja die Torfolge tatsächlich nicht. Ach so, okay. Also ich, so, wusste, dass, so, okay. Ich, ich, ich wusste, dass wir fünf vier gewonnen haben. Aber ich kannte die Torfolge. Also ich habe ja alles gemieden. Ich habe ja keinen Kicker, kein, gar nichts. Ich habe ah, auch und habe dann nur gewusst, habe dann nur am Ende gesehen, okay, wir haben fünf 4 gewonnen. Gut, alles klar, weil ich hatte ja dann schon, also kein Fußball war dann doch. also Ergebnisse hatten mich dann schon noch interessiert, sage ich mal. Aber ich habe halt nichts geguckt. So, und dann, also ich ging ja davon aus, na gut, 5-4, was, was du vielleicht 5-2 geführt haben mhm. und die mache hinten raus nochmal. Aber als, als wir dann tatsächlich das 3-1 und das 4-3 nochmal verspielt haben, da habe ich mir schon so gedacht, boah, meine Fresse, ey. Ich habe schon gedacht, jetzt willst du das fünfte Tor von uns, das, das willst du jetzt dann doch nochmal sehen, dann ist das halt auch für mich ein ja Also der Schuss von Ito ist halt auch mehr ein Kullerball, äh, also ist halt auch ein Schüsschen, also wirklich, und äh, ja, sieht Torwart auch nicht gut aus, kurze Ecke, mh, ja, weiß ich nicht, also hat man auch ein bisschen <lacht> ein bisschen Dusel, das Ding am Ende, also in der Situation vom Spielverlauf natürlich nicht, da was es hochverdient, aber in der Situation schon auch ein bisschen Dusel, dass der Baller ans Tor geht.
0: Ja, na, ich fand aber den, also ich versuche mir das jetzt nochmal gerade zu, also zu, zu vergegenwärtigen, aber ich fand den Schuss, wird er nicht irgendwie, also ist der Torwart nicht dran oder ist da nicht noch irgendeiner dran?
1: Ja, ja, der Torwart ist dran, aber der, ist, der geht auf die kurze Ecke. Ach, nee, muss er, also, das ist das Torwart-Ecke, den muss er haben.
0: Hm, ja, ja aber, aber dazwischen waren ja noch zwei Treffer, erstmal. Also erstmal macht der Obermeier, das, das, na, Spiel Obermeier macht
1: das Tor. Ja, wo wir auch ein bisschen Glück haben, dass da ping ist und dass der Ball dann zu Schäder kommt. Der dann äh, auf Obermann rausspielen kann. Ja, der macht das schon gut, keine Frage. Guckt sich den Torwart schön aus, haut das in eine lange Ecke, so muss es sein. Ähm, ja, kurze kurze das, Ecke ist das doch aber, oder? Also, das wollte ich mich gerade sagen, weil der. Also, Ach so warte mal, warte ich, mal. Ich glaube ich glaub, ja. Nee,
0: glaub, ja. Ich glaube ja, ich glaube, der schiebt den auch in die kurze Ecke.
1: Ja. Vielleicht <lacht> habe ich mich vielleicht täuschen lassen, weil der beide in der langen Ecke lag. <lacht> genau, genau. Ja. Ja, aber ist halt auch Ping-Pong da, was sie was die Ferner da spielen stimmt. Ah, der sieht auch noch abgefälscht aus. Ja, gut, das, das 4-3, ja, klar. Das 4-4 ist dann wieder, naja, zu was soll man dazu sagen? Also das ist halt auch wieder äh, 70% Bélbel, 30% Reimann, weil ich glaube schon, wenn Reimann da einfach zwei, drei Schritte in nach vorne macht, kann er den Ball vielleicht haben, mhm, aber ja. das, ist das aber das geht zum Großteil natürlich auf Bélbels Kappe, keine Frage. Ja,
0: der legt, der legt ihn ja richtig auf, so äh, ja, ja, richtig, ja, richtig ja. gehend. Passt aber auch irgendwie zum Spiel, äh, dass so ein Tor dann nochmal so fällt. Äh, ja, Riesenrespekt auch an Ferl. Also das war ja wirklich so, äh, naja, so Rummelboxen fast schon, ne? So irgendwie, also hau du mir einen rein, dann hau ich dir einen rein, so, also hin und her. Bei mir hatte das den Effekt, dass ich dann, ähm, also nach dem 3-1 war ich ja Tiefen entspannt, so, ja, und dachte so, äh, pf, gut, okay, alles klar, das Thema ist durch. So, dann war ich in phasenweise tatsächlich objektiv begeistert von diesem Spiel. So, da ähm, gab es dann auch im, im Unterstützer-Discord ähm, so ein bisschen Nachrichten hin und her, weil ähm, ja man das natürlich logischerweise auch sehr, sehr unterschiedlich sehen kann. Ich äh, fühlte mich wirklich gut unterhalten, so von diesem äh, von diesem Spektakel. Natürlich kann man aber auch sehr, sehr, also völlig legitim, alles gut, auch sehr, sehr kritisch auf die äh, viel zu einfachen Gegentore gucken, aber ähm, ich fand es dann hinten raus richtig spannend und hatte schon auch das Gefühl, das kann auch andersrum ausgehen. Ne? Also bei de in dem Spiel, der nicht vorhandenen Defensive, hätte ich es auch überhaupt also, äh, äh, komplett plausibel gefunden, wenn Ferl dann halt da noch ein 5-4 macht oder äh, wie auch immer. Ähm, also das war dann schon, hatte dann schon eine gewisse, einen gewissen Spannungseffekt. Naja, und dann haut Ido den da rein. Ich glaube, der hatte dann auch noch eine Chance zum 6-4 sogar. So Tennisergebnis, weiß ich gar nicht. Aber da saß ich dann schon ein bisschen, äh, ein bisschen mehr auf der Kante meiner Couch hier und äh, sehnte dann den Apfel vorbei, Dann zeigte der irgendwie fünf Minuten nach, speziell ich dachte, bitte nicht. Wobei ich auch sagen muss, ähm, dass ich mir dieses Spiel gerne auch noch 30 Minuten länger angeguckt hätte. So, also das äh, war, schon, war schon wirklich gut, gut und unterhaltsam. Ähm, so also ein schönes 8 zu 8. Genau, genau. So. War das unser Wiesbaden?
1: Mm. Quasi. Nee, unser Wiesbaden war Köln. Unser Wiesbaden? Für, unser... für mich. Okay, dann. dann für, mich war, warum... für mich war unser Wiesbaden äh, Köln.
0: Mhm.
1: Weil das der, der Entscheidende, für, der, das war für mich der, der Sieg, der letzten Endes dann doch den, das große Ziel äh, gebracht hat. Das A-Wort mhm. darf man ja nicht sagen. Genau. Äh, ach was, natürlich sei es. <lacht> ähm, also ich denke schon, dass das, dass das Spiel gegen Köln diese Tür in Richtung Aufstieg dann so aufgestoßen hat, wie das Ding damals in Wiesbaden.
0: Okay, okay. Ja, gut, klar, weil halt vorher auch die Ergebnisse, also weil es halt irgendwie klar war, da muss, muss es jetzt mal knallen in, dem, in der Partie. Ja, kann ich mitgehen? Ich hatte dann halt nur so gedacht, okay, Ferl war ja jetzt auch das Spiel, was du gewinnen musst, um quasi jetzt gegen Zwickau sicher den Matchball zu haben.
1: So? ja, du hättest, ja, so hättest du halt dann wie ein Braunschweig den Matchball, ja. Ja, das, also ja
0: wir werden auch, wir werden das auch nicht, also wir werden, wir werden aufsteigen. Ne? Also, sorry, ja, dass das ich, das ich das jetzt hier so sage, aber äh, ist halt so. Und wir werden äh, die Saison
1: krönen und unser Ziel und unser großes Ziel erreichen. Ah, du bist, du bist zu so gut. Du könntest, äh,
0: du könntest sozusagen, äh, wie es es hier, Field-Interviews geben. Also halt nach dem Spiel, äh, Redenschreiber werden für Spieler und Funktionäre. Ja, naja, nee, ich habe dann, hab dann schon so gedacht, naja, ähm, gut, dieses Spiel dann so zu gewinnen gegen Ferl ähm, dann halt auch mit dem entsprechenden Willen, das halt noch das halt noch klar zu machen, sich halt diese Chance zu, äh, zu erspielen zu Hause. Ähm, ja, das war für mich schon auch so ein bisschen mit so einem Schlüsselmoment, aber bei Köln kann ich auch gut mitgehen, ähm, eben aufgrund der der Wochen davor, ja, und da gewinnst du halt hier so einen Irren Kick tatsächlich mit 5 zu 4, für Ferl natürlich maximals bitter, weil die ja nun auch ähm, nochmal richtig dick hinten drin stehen, wo stehen die eigentlich? Ich habe jetzt, also, wo stehen die genau? Erster Absteiger. Erster Absteiger inzwischen, ja, okay. Na. Ja. Naja.
1: Und dann? Ja, aber es ist, es ist natürlich schon, also ich finde, da wieder so ein bisschen den Spielverderber zu geben, äh, Sechs Gegentore gegen, gegen, ja, neun geschossen, alles gut, aber sechs Gegentore gegen zwei Abstiegskandidaten ist zu viel. Ist, bin ich, bin ich völlig bei dir. Und ich glaube, in die Richtung ging auch ein bisschen die Diskussion im Unterstützerinnen
0: und Unterstützer Discord. Ähm, ne, das ist einfach, dass wir einfach momentan zu viele Gegentore, zu viele einfache Gegentore
1: kriegen. Ja, gegen... das, das ist, und das ist der Punkt. Ja. Die Gegentore, die Gegentore sind ja, wenn, wenn sie jetzt, wenn sie der Gegner jetzt stark rauskombinieren würde, wo du sagst, okay, gut, da konntest du jetzt halt nicht viel machen. Ja, weil es einfach auch gut gespielt ist, Fehler erzwungen ja, wurden, alles okay. Aber wir, wir laden den Gegner ein. Mm, ja. Wir laden ihn ja wirklich ein. Wir, wir, wir betteln da ja nicht mehr drum, sondern wir sagen, komm hier, schießt Tor. Also, ähm, ob das jetzt, ob das jetzt gegen die Köln, wie gesagt, das Ding von Bitroff war, oder auch das, das 4-2, jetzt gegen Ferl, das 3-1, das 3-2, das 4-4, das, 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 das also, das sind ja Einladungen, das ist ja kein, das ist ja kein, oh, das habt ihr aber gute Spiele, sondern das ist ja einfach nur, weil wir in den Situationen zu doof sind. Mhm. Ja, Und äh, und das macht mir persönlich, hat klar, es, es geht um diese Saison, es geht um jetzt, keine Frage, aber das macht mir mit Blick auf kommende Saison schon ein bisschen Angst. Wenn wir das nicht abstellen, ähm, dann ja, reden wir wahrscheinlich öfter so von vier Gegentoren nächste Saison ja. nachspielen. Und, und das ist so das, was, was mich da was mich so ein bisschen beschäftigt. Klar, jetzt, jetzt reicht es. Ja. In der Dritten Liga reicht es, weil die Gegner eben, eben auch ähm, nicht die Qualität haben, wie sie dann auch im Zweitligisten haben werden. Aber wie gesagt, sechs Gegentore in, in, in Spielen gegen zwei Abstiegskandidaten, das ist einfach zu viel. Ja,
0: ja ich denke aber auch, dass, ähm, ja, dass die sportliche Leitung das auf dem Schirm hat. Ich denke schon, dass wir im Sommer äh, dann auch nochmal Verpflichtungen für die Defensive sehen werden, definitiv. Und könnte mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass da vielleicht also ich will jetzt also ja, ich habe keine Insider-Informationen, ich habe keine Ahnung, das ist jetzt wirklich kompletter Spekulatius, aber dass dann möglicherweise dann schon auch nochmal ähm, der ein oder andere Akteur dabei ist, der vielleicht auch nochmal so ein bisschen in Richtung ähm, na, so defensiver Stabilisator-Führungs- Persönlichkeiten, wie auch immer, gehen könnten. So kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass man halt dann da jemanden hat, der dann, ähm, weil das auch eher so, eine, so ein bisschen so eine Sache war, der dann vielleicht auch mal, naja, virtuell auf den Tisch haut oder so oder wie auch immer. Äh, so, Also ich denke schon, dass man das, äh, also dass man diese Problematik äh, in der Sportdirektoren, im Sportdirektorenbüro definitiv äh, definitiv auf dem Schirm hat. Ähm, so, ja, ja, und wie gesagt, ich kann die Kritik teilen, ich verstehe das ähm, so, ich fand es zum Teil dann aber auch bei uns in der Gruppe so ein bisschen zu, naja, zu fast schon dystopisch oder, oder schwarzmalerisch, weil am Ende des Tages, finde ich, war das gegen Ferl einfach ein Großartiges Fußballspiel, also großartiges Spektakel so und ähm, diese ganze
1: Spektakel, ein großartiges Fußballspiel war es nicht. Ja,
0: okay, äh, so diese ganzen, diese ganzen, diese ganze Kritik ist alles, ist alles gut äh, so, aber ähm, ist jetzt für mich erstmal noch jetzt in der Situation, in dem Moment jetzt erstmal auch nichts mehr, nichts, nichts zum ja, schwarz
1: oder so. Ähm, nee, geht, geht ja nicht um Schwarzmalen. malen, geht einfach darum. Dass wir das zieht sich durch die ganze Saison zu einfache Gegentore bekommen. Ja, da bin ich aber bei dir. Ja, das ist so. das, gleichen wir, das gleichen wir durch eine brutal starke Offensive in dieser Saison aus. Keine Frage. Da reicht es auch. Da, dafür soll es auch reichen. Und ich bin auch guter Dinge, dass das gesehen und in der kommenden Saison auch ähm, geändert wird. Genau. Ja. Ja. Was ähm,
0: gäbe es sonst noch zu fair zu sagen? Ja. Ähm ich war in Paderborn das ist jetzt vielleicht
1: ähm, auch noch. Ja, Paderborn mal. ist ja ist ja gerne mal torreich genau. wenn wir da sind das ist also von daher
0: und das letzte Spiel war jetzt 4-4 glaube ich ähm, genau einem, im Aufstiegsjahr so ja.
1: Ja. und im Abstiegsjahr auch ja ja naja, das war das das, war das auf auf und Abstiegsjahr Ah. Wir waren aufgestiegen und dann auch wieder abgestiegen. Also von daher. Das ist, äh, <lacht> das ist korrekt, ja. Okay. Also das war, das war dann, wo dann, wo dann nach der Saison zwischen Paderborn und uns wieder zwei liegen äh, mhm, waren. Mh, mh, mh. Ja, so, ja. Genau. P Paderborn sich gesagt hat, auch komm, es wird ja scheiße, wir marschieren mal durch. Und wir haben gesagt, ach, es wird ja scheiße, wir gehen wieder runter. Ja. ja. Genau. Ja. Ja, dann hoffen wir mal, dass zumindest äh, unser Teil der
0: Geschichte sich nächste Saison äh, nicht wiederholt. Aber ähm, das kann keiner wissen. Das werden wir dann sicherlich auch hier in diesem Format nächste, nächste Saison entsprechend äh, besprechen. Und dann ähm, sind wir eigentlich auch schon bei Zwickau meiner Meinung nach, weil ich denke, meins ging verl oder zu verl alles gesagt wurde. Ich, also gut okay, ich werde jetzt wahrscheinlich ehrlicherweise nächste Saison keine dritte Liga mehr gucken. Aber finde trotzdem immer noch, das verl mit der Art und Weise, wie die ähm, zumindest letzte Saison, aufgetreten sind und jetzt gegen uns phasenweise auch aufgetreten sind, auch eine Bereicherung sind und fände es schade, wenn die runtergehen. Da hätte ich andere Kandidaten, die könnten da gerne... Augen
1: ist ja erledigt. Zwickau ist da drin.
0: was Das verstehe ich jetzt nicht. Wie? Na, ich ich stehe jetzt auf dem Schlauch. Wie kommst du jetzt auf... Z Achso, hä? Wie kommst du jetzt auf Zwickau? Entschuldigung, was hast du gesagt? Abgesehen davon, dass wir das jetzt gleich besprechen. Nee, mir ging es gerade. Also ich habe ja gerade nochmal äh, den SFR so ein bisschen gelobt
1: und äh, gelacht, Ach, du warst bei Ferl nochmal, okay. Ja, ja. Ja, vergiss es. Okay. Ja. Oh, ja. Alter,
0: eine Woche Pause und dann rosten wir hier schon beide. Oh, ein. Das ist ja nicht zu so fassen.
1: Ja, gut, dann habe ich nichts gesagt.
0: Das ist ja nicht normal. Äh. Nee, ich, war schon
1: ein bisschen, ich war schon ein bisschen erschrocken, wieso findest du denn das cool, dass Zwickau drin? Hä? Nee, das finde ich nicht cool. Nee, eben darum, da war ich. So, was ja, das, heißt, das heißt
0: nicht cool, stimmt nicht. Also dafür ist mir Zwickau an sich viel zu egal. Ich mache hier übrigens jetzt gleich mal eine Kapitelmarke, dass wir jetzt dann hier auch bei Zwickau sind. Ähm, ja. Übrigens äh, hat der FSV Zwickau ein klassenhalst t shirt aufgelegt und äh, also es kam mir unter ich, zu meiner Verteidigung muss ich sagen äh, ich folge den wie allen anderen Konkurrenten Konkurrenzvereinen auf Twitter und da hatten sie so ein Foto gepostet und irgendwie so sieben auf einen Streich sieben Jahre äh, Dritte Liga und so ähm, kann man sich dann kaufen und freuen dass man dass man das halt durch die Gegend trägt wobei man glaube ich schon jetzt mal Köbel-Fanbrille abgesetzt schon auch sagen kann, dass das für Zwickau das glaube ich schon ein, das ist ein, Erfolg. Groß, ein großartiger Erfolg ist, das ja. zu schaffen halt sieben Jahre dann so ähm, ja. Liga zu spielen. Absolut. War mir auch gar nicht so klar, dass das jetzt schon sieben Jahre, also dass das jetzt schon, dass sie schon so lange dabei sind, aber wir hatten ja zwischenzeitlich auch mal äh, noch eine Liga Abstand. Genau. Ja, Zwickau. Ich bin ja sehr gespannt, wie, wie sehr du dieses Spiel äh, irgendwie antizipierst, aber ich habe jetzt erstmal mal wieder wie immer hier noch so ein paar Zahlen, ein bisschen Zahlensalat. Weil uh, wir schon 76 Mal gegen äh, Zwickau gespielt haben, laut fußballdaten.de, ähm, Quelle also schon immer mit dazu nennen. Wahrscheinlich ähm, könnte könnten andere Zählungen da auch andere Statistiken ergeben. Auf jeden Fall haben wir 39 Mal gewonnen, 17 Mal unentschieden gespielt, 20 Mal verloren. 105, 148 zu 85 Tore. Und jetzt Achtung, Bilanz in der dritten Liga.
1: Äh, warte, ich ahne Schlimmes. Ohne zu gucken. Ich sag mal so, neun Spieler. Ohne zu gucken. Ich, ich, ich würde sagen, also neun zwei, Spiele waren es? Zwei ne? Siege, zwei mhm. Niederlagen, fünf Unentschieden.
0: Okay. Ein Sieg tatsächlich nur. Also wir haben einer,
1: einer tatsächlich bloß. Oh und Gott, das, oh und das war
0: äh, die älteren und sind Jahr, sich, Das war dieser Sonntagsschuss von Andy Müller.
1: Von, von Andy Müller, genau.
0: Grottenspiel, ganz, ganz schlimm. Ähm, bei, dem ja, dann, bei dem dann, dann Schork, halt, ja. bei dem dann Ottmar Schork bei dem man hinterher sagte, das war irgendwie alles cool, ähm, sinngemäß. So, es ähm, war damals so diese Phase, in diese Phase. Ähm, genau, aber tatsächlich nur, äh, nur ein Sieg in neun Versuchen, sechs Unentschieden und drei Niederlagen. So, und da wäre es doch jetzt... Äh, zwei Niederlagen. Ab, zwei Niederlagen müssten sein, du hast recht. Oder fünf, oder fünf Unentschieden. <lacht> oder fünf Unentschieden. Oder so, vielleicht doch zwei Siege. Ja, warte mal, ich gucke das jetzt <lacht> nochmal nach. Ähm, Erster FC Magdeburg. Habe ich das falsch abgetragen? Sag mal, wie gesagt, eine Woche Pause und schon funktioniert hier nichts mehr. Ähm, wie Lanz... Naja, auf jeden Fall stimmt der eine Sieg, das, äh, das kann man, das kann man sagen. Und, ja, 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 scroll, 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 dritte Liga. Sechs Unentschieden, zwei Niederlagen. So, ist richtig. Ein Sieg, sechs Unentschieden, zwei Niederlagen. Meine Güte, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. So. Letzte Partie war ein 1 zu 1 am 16. Spieltag in Zwickau. In dem Spiel erzielten beide Tore erzielte beide Tore der Club, Nämlich einmal Luca Schula in der 8. Minute und dann Corbinian Burger in der 82. Per Eigentor zum Ausgleich. Ja und ansonsten ist Zwickau ja wie gesagt jetzt äh, safe weiterhin drin. Hat den Klassenerhalt also sicher und äh, steht jetzt auf Tabellenplatz 10. Also ähm, schön im dicken fetten Mittelfeld 33 Spieler, 10 Siege, 13 Unentschieden zehn Niederlagen und sind ganz gut drauf. Also die haben die letzten fünf Spiele dreimal gewonnen, einmal unentschieden, einmal verloren und ähm, jetzt zuletzt zwei Siege unter anderem auch zu Hause gegen Wiesbaden. Also die sind im Flow und kommen jetzt zu uns und äh, also ich fände es ja schon irgendwie nett, äh, wenn sie uns den Aufstieg einfach ließen, aber das werden sie natürlich nicht tun. Ne? So, sondern ähm, ich denke mal, es wird dann wieder so ein typisches typisches Zwickau-Gurke und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sehr bei unserer Mannschaft der Kopf da jetzt mit eine Rolle spielt. Was glaubst denn du, wie ähm, es so wird am
1: Sonntag? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm ich glaube, das ist wieder so ein Spiel, wer, wer in Führung geht, wird nicht verlieren. Äh Wobei ich aber schon glaube, dass ähm das mit dem mit dem Wissen im Hinterkopf, dass wir tatsächlich Großes erreichen können, <lacht> dass das die Spieler nicht hemmen wird, sondern dass das eher so ein bisschen beflügeln wird. Ja, das hoffe ich doch sehr. Das hoffe ich doch sehr.
0: Wird auch relativ voll. Also, ich glaube, also die letzte Zahl, die ich gesehen habe, waren tatsächlich 22.000 Tickets, die wohl verkauft waren. Das war aber ein Stand von gestern. Ich hoffe ja doch sehr, dass wir das Ding ausverkaufen. Zu, äh, zu dem Anlass jetzt entsprechend. Und wenn jetzt nichts Unfallgesehenes mehr dazwischen kommt, werde ich mir das auch live im Stadion wieder geben können, was sehr, sehr geil ist. Also das ist ja schon wirklich, muss man schon echt sagen, ist wirklich Lebensqualität. Äh, ja, sich mal eben schnell ins Auto setzen zu können, ein bisschen was über eine Stunde zu fahren und dann im Stadion zu sein. Also das werde ich mir sehr, sehr gern geben am Sonntag. Ähm, und dann gibt es hoffentlich, hoffentlich was zu feiern. Bei, dem, bei der Gelegenheit habe ich dann gleich nochmal die ganzen Fotos vom, äh, vom letzten Aufstieg Rausgekramt und mich noch mal, mir noch mal vor Augen geführt, äh, ja, welche Verwüstungen da auf dem, äh, auf dem Hasselbachplatz, äh, stattfanden. Und ich bin ja mal gespannt, ob äh, diesmal Vorkehrungen getroffen werden oder
1: so. Weißt du? So, statt mm. oder Sicherheits, äh, sicherheitsbehördenseitig oder so. Oder vielleicht, vielleicht benimmt man sich diesmal auch einfach nur. Also.
0: Oder vielleicht benimmt genau, ähm, ist ja auch interessant, dass ich das gar nicht in Erwägung ziehe, ne? So. Ja. <lacht> oh Mann. Ja, 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 das wird auf jeden Fall cool und krampfig und spannend, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, also mein Gott, wenn wir das jetzt gegen Zwickau nicht ziehen, dann ziehen wir es zu einem anderen, äh, an einem anderen Tag, aber aufsteigen werden wir definitiv, da lege ich mich fest, äh, ich ja schon vorne. Ja, wir
1: gegen Zwickau nicht aufsteigen, steigen bei einem Genau, ja.
0: Insofern, äh, insofern alles cool, aber trotzdem. Wird es natürlich kribbeln, ja, so, und, und laut sein und so. Und lieber FSV Zwickau, lasst uns doch den Spaß. Ihr habt es doch nicht mehr nötig. Wobei bei denen äh, natürlich dann auch wahrscheinlich wieder so Punkteprämien und Gedöns dann nochmal eine Rolle spielen. Gedöns. Und Gedöns, genau. Ähm, ja. Bei uns nicht, no. Na, bei uns natürlich auch, sehr klar. Aber ähm, wir haben ja noch ein großes Ziel. No? Und, äh, warte mal, ich gucke jetzt gerade mal hier nach. Kader, genau, Sperren und Verletzungen, weil ähm, Andi Müller auf jeden Fall nicht spielen wird. Er hat gegen Ferl seine fünfte gelbe Karte bekommen. Ähm, hat den genialen Pass auf äh, Barisch Attic, den wollte ich ja an der Stelle nochmal würdigen. Also den, den Pass, der da spielte die Kette perfekt sozusagen.
1: Und auf einmal war es weg.
0: Das ist ja ein Ding. Und
1: hat das Geist mitgenommen. Okay. Das gibt's doch nicht. Die ja. Moment, vielleicht gibt es Geister. Ich glaube nicht, mein Schatz. Geister. Hm. Ja, so ist das. Genau. So. Ähm. Um.
0: Was? Heldin Djokovic ist rot gesperrt? Wie kommst du jetzt darauf? Weil ich gerade. Ach, das ist ja interessant. Ich habe jetzt gerade, also der nächste Punkt hier in unserem in unserem üblichen Sendungsablauf wäre dass, wäre ja, dass wir darüber nachdenken, mit welcher Mannschaft äh, ja der FCN-Spiel angehen wird und deswegen habe ich jetzt hier bei Transfermarkt.de bei Sperren und Verletzungen mich mal informiert und stelle fest, Eldin Djokovic hat eine Rotsperre und die scheint er aber aus, einem, aus der A-Junioren Bundesliga mitzunehmen. Ist Das das ist ja krass. Das heißt also, es gilt dann eben auch, also gilt dann wohl auch für die Profis, wusste ich gar nicht. Offensichtlich, da ja. Da bin ich wieder, da, da ist er wieder, der äh, äußerst regelkundige Mensch. Genau, aber der steht hier auf jeden Fall als, als gesperrt bis 2.5. voraussichtlich. Genau. Ansonsten fehlen, wie gesagt, Andi Müller, ähm, gelb gesperrt, Florian K. hat immer noch mit Achillessehnenproblemen und äh, Kai Brünker hat
1: Rückenprobleme. Okay. Ja, offenbar und. Äh, ja, stimmt, das hatte das, hatte das, das auf der PK nach dem Spiel gesagt, ja. Stimmt. Und fällt also
0: entsprechend auch aus. Ansonsten, ähm, ja, können wir, können wir im Großen und Ganzen aus dem Vollen schöpfen. Was also bedeutet, dass wir eigentlich nur überlegen müssen, wer An die Müller ersetzt. Julian Rieckmann. Julian Riegmann, wie fandst du den Gegenfall?
1: Hm, nicht groß so verachtet. Okay. Na, ich fand ihn in Köln fand ich, fand ich ihn gar nicht so schlecht, als er von Anfang an gespielt hat. Mhm. Muss ich sagen, da fand ich ihn in der ersten Zeit gut. War für mich ein bisschen unverständlich, warum er runtergenommen hat zur Halbzeit, weiß ich also deswegen, also da fand ich ja eigentlich ganz gut, jetzt gegen Ferl habe ich jetzt auch nicht groß so verachtet, muss ich sagen, von daher.
0: Ja gut, aber dann ist er ja der auf jeden Fall äh, auch äh, nicht negativ aufgefallen, so.
1: Das stimmt. Ja, stimmt. Ist
0: ja auch vielleicht auf der Position auch keine schlechte, äh, keine schlechte Referenz. Genau, ja gut, dann spielt Riegmann für ähm, für Andy Müller. Und das war's. Und naja, und wir hatten jetzt hier, ach, ich habe hier noch unsere alte Aufstellung. Da haben wir Artig, Brünker und Schicker. Dann. dann
1: machen wir Artig, Schuler und Schicker.
0: Ja, Schule und Schicker, genau. Ido darf dann gern wieder von der Bank äh, das Ding klar machen. Das passt dann schon, genau. Wie geht's aus, Herr Thomas? 2-0. 2-0, okay. Ähm, pass auf, ich habe hier ein 1-0 stehen.
1: Nee, nee. Hm? Nee.
0: Ohne Gegentor können wir nicht. 3-1. 3-1, okay. Ähm. Ja, ich habe hier ein 1-0 stehen, wie gesagt, und äh, spekuliere darauf, dass das eine, eine sehr, 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 sehr anstrengende Nummer wird, wo es lange 0 zu 0 steht und dann irgendwie so, das wäre so meine, also quasi von so einer Form von Choreografie so eigentlich mein, ja, also eine Sache, die ich ganz geil fände, wenn dann wirklich so mit der letzten Aktion, so weißt du, äh, mit der aller, allerletzten Aktion von mir aus, kann den Reimer noch reinköpfen, ist mir scheißegal, ähm, dann halt da das 1-0 fällt und dann so alles komplett ausrastet, so weißt du, äh, und äh, dann irgendwie klar ist, okay, wir haben das jetzt, wir haben es jetzt halt echt klar gemacht. Also so wie in Lotte damals. Naja, Lotte ging es ja nur noch nur noch in Anführungsstrichen um die Staffel. Ja, naja, na eben. So. Das meine ich ja. Aber hier haben wir ja noch eine, wie hast du es ausgedrückt, ein größeres Ziel. Sozusagen. Ein großes Ziel, ja, stimmt, ein größeres Ziel, als man
1: die sind, Ja, stimmt.
0: Genau. Ja, das wäre schon, das wäre schon richtig cool. Ja. Ich habe mega Bock. Ich freue mich total drauf. Ich hoffe halt wirklich, dass das ähm, also dass jetzt hier nicht nochmal irgendwie was dazwischen kommt, weil wie gesagt, ähm, ich lebe hier in einem äh, in einer Region, in der äh, ja, die Pandemie offensichtlich vorbei ist und so und äh, ja, hoffe mal, wie gesagt, dass das, dass das da bis sonntag auch alles noch safe ist und so. Genau, und dann wird auf jeden Fall, wird Wiedersehen gefeiert und vielleicht ja auch ein Aufstieg, wir werden sehen. Schauen wir
1: mal. Und der Sportliche sehen. sehr schönes Wochenende für Magdeburg werden, ja. Ja, Handballer haben auch irgendwie... Irgendwas SCM kann Sonntags vorher Four winnen, okay. im DRW-Pokal und wir können Sonntag aufsteigen. Mhm. Und dann war noch irgendwas
0: Sportstadtmäßiges, ähm, ist mir aber durchgerutscht dass... Nun ja. Gut, schön, schönes Ding. Dann ähm, haben wir Ferl sozusagen auch, nee, gar nicht Ferl, oh, alter, ich bin sie so durch ähm, Zwickau sozusagen auch besprochen. Und äh, also ich möchte schon an der Stelle äh, ja noch mal sehr sehr stark den Wunsch unterstreichen, dass das, äh, dass wir den den Bären dessen Fell wir verteilen müssen, äh, dass wir den gegen Zwickau gern erlegen dürfen. Das wäre schon cool. Also Bärenfell jetzt Reloaded. 2.0, wenn es wie ihr wollt, genau. Gut, sonstiges. Da haben wir noch ein paar Sachen, die wir ansprechen äh, sollen, ansprechen dürfen, ansprechen können und ansprechen müssen natürlich. Ähm, zuallererst darf ich mich bedanken beim Gerd. Äh, Grüße an der Stelle. Das ist nämlich ein neuer Unterstützer und in, lass mich überlegen, ich glaube in der übernächsten Folge sogar auch Podcast-Parte. Also vielen, vielen Dank, dass du dabei bist, finde ich cool. Genau. Und jetzt bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich muss das kurz, kurz so ein bisschen einordnen. Also, der Hoffi, unser Podcast-Pate, hat uns einen Themenwunsch geschickt, den ich jetzt gleich vorlesen werde. Ist ein bisschen ein, bisschen ein längerer Text. Diesen Themenwunsch schickte ich heute per WhatsApp dem, dem Thomas. Und original Antwort war: Ach du Scheiße. Mit einem, ja, mit so einem, so einem Lachsmiley. Es geht um Folgendes. Hoffi schreibt. Ähm, ich zitiere jetzt, also so ein bisschen aus der Mitte der Mail, vielleicht, äh, beziehungsweise hoffentlich ist diese Folge der Augenblick, in dem man, beziehungsweise in dem wir beide mal gebliebene Momente aus den letzten drei Jahren Korrespondenz vom Magenta Sport TV Revue passieren lassen können. Also Hintergrund ist natürlich, dass wir ähm, ja in die zweite Liga aufsteigen werden und dann ja auf Magenta Sport erstmal nicht mehr stattfinden. Äh, und dieses Angebot von der Telekom ja nun aber doch auch ein paar Jahre begleitet hat und äh, hoffe ihr möchte wissen, was ist euch dabei als kurioses, skurriles, komisches oder ärgerliches in Erinnerung geblieben? Welcher Kommentator, welche Kommentatorin hat euch am meisten mit äh, der Hand vor die Stirn schlagen lassen und wäre wirklich gut? Äh, mir fällt spontan der Kommentator aber nicht sein Name vom letzten Auswärtsspiel gegen den FCK ein, der bei einem herben Foul FCK FCKlers gesagt hatte, da braucht man keinen Solartaschenrechner, um festzustellen, dass es das eine klare gelbe Karte ist. Oder der Interviewende der Luca Schuler nach einem glorreichen Sieg ähm, fragte, Luca, sie haben doch Tischler gelernt. Wie dick muss das Brett eines Gegners sein, damit ihr Team es nicht durchbohrt? So, ähm, ja, da waren schon ein paar Sachen dabei. Dann hau mal raus. Was sind denn so deine, äh, deine Erinnerungen an, äh, an Magenta-Sportmomente? Ja. <lacht> also, eine, also
1: eine Sache müsste dir doch sehr, sehr, sehr präsent sein als Fanboy. Ja gut, das hatte ja jetzt weniger mit Magenta Sport zu tun. Äh, ja klar, wenn man das, ja, wenn man das hernimmt, natürlich äh, Luca Schuler in Wiesbaden, keine Frage. Ja, aber, ähm, Und mit Luca Schuler meinst du Kai Brünker? Ach, bin ich bescheuert. Kai Brünker natürlich. Ähm, ja klar, also das natürlich, aber das ist so, das ist tatsächlich auch wirklich das Einzige. Also weil ich muss zugeben, wenn ich hier zu Hause Fußball gucke, gucke ich in der Regel ohne Kommentar. Also ich mache dann den Ton aus. Ähm, weil mich, mir, mir geht dieses Sabber da teilweise nur auf den Geist. Und das stört mich beim Fußball gucken tatsächlich. Und deswegen gucke ich eigentlich sehr, sehr häufig ohne Kommentar. Und dann auch komplett ohne Ton? Ja, klar. Ja, krass. Okay. Spielst du den wenigstens so
0: Fangesänge Gesänge ein oder so? Oder ist dann wirklich ist das ein hm. Silence bei dir oder was? Das könnte ich gar nicht, glaube ich.
1: Ja, ne, ja ne, das, das waren, wie viele Spiele waren denn jetzt so mit Fangesängen tatsächlich in den letzten Wochen? Ja, gut, ist ein guter Punkt. Bei, ja, also. bei den Heimspielen war ich, in, in Berlin war ich auch fort. Also, äh, das waren nicht so viele Spiele, die man dann, ich sag mal, mit organisiertem Support so dann auch ähm, in Anführungsstrichen genießen hätte können. Also von daher hat mich das jetzt nicht so gestört, dann in der Vergangenheit. Und dann hat man auch Corona, da war sowieso keiner im Stadion. Ja, das war ja nur lange auch äh, lange der Fall. Von daher ist es wirklich schwierig da. Also mit mir sind da tatsächlich eher so Sachen, in wie weniger, weniger von Magenta-Sportseite, sondern eher so Äußerungen, die ich, die ich schwierig fand, aber das hat man ja nur schon oft genug auch thematisiert. Stichwort innere Uhr zum Beispiel. Ach so, ja, okay, ähm, aber das hat ja eigentlich im Englischen das hat er, so mit, genau, ja, mit dem zu tun. Ne? E, genau, und ähm, oder eben auch äh, diese klassischen schönen Rednereien äh, nach den typischen Thomas-Hossmann-Spielen. Ähm, das ist mir so, in den aber so jetzt so Kommentatoren, so Sachen die, das, das könnte ich mir auch nie merken. Also das Hoff wieder, wieder als Beispiel genannt hat. Mit dem, mit dem Brett bohren und keine Ahnung, also das, das könnte ich mir doch gar nicht merken. Von daher ist das echt für mich tatsächlich schwierig bis unmöglich, da was zu zu sagen, bis auf das Kai Brücker-Ding, ja?
0: Mm, ja. Ja, also was was die äh, die Sprüche betrifft, so ähm, das, da geht mir das ähnlich, ähm, wobei mir einer ja, jetzt natürlich spontan gerade wieder nicht einfallen will, man hätte sich das ja mal auch im Vorfeld schon mal aufschreiben können, aber da gab es schon auch eine so eine Sache, die hatten wir hier im Podcast auch besprochen.
1: Ich komme die hatten wir hier auch besprochen. Ich kann mich daran erinnern, du hast, ich hatte da irgendwas aufgeregt. Ja, ja, genau. Ja, ja, ich komme, ich komme, jetzt, ja. Ich komme jetzt nicht mehr drauf. Aber ganz grundsätzlich, weil, weil
0: Hoffi ja auch fragt so nach nach Kommentatoren, die gut waren und die nicht so gut waren. Also ich glaube, Lenny Leonard, der könnte auch Marktschreier sein in Hamburg auf dem Fischmarkt, würde hinhauen. Der ging für mich wirklich nicht. Also so, da gab es auch Spiele wo, wenn irgendwie klar war, okay, Lenny Leonard wird, äh, wird kommentieren, da habe ich wirklich, also ich kann das nicht ganz ohne Ton gucken, irgendwie funktioniert das dann nicht, aber ähm, habe ich wirklich ganz, ganz leise gemacht, weil ich dem einfach nicht zuhören konnte, ähm, so Na, und äh, also ich hoffe, der Kollege Leonard fühlt sich jetzt da nicht persönlich irgendwie angegangen oder so, ähm, ist ja auch immer alles ein bisschen eine, eine Geschmacksfrage und auch ein bisschen fies, das ist, eine, also das ist eine Typfrage, so wie, wie du das machst. Und das kann Leuten halt gefallen, aber es gefällt eben nicht. Aber ne, meine, er soll das machen, wie er Bock hat, das ist alles cool. Aber der ging für mich äh, nicht so. Wen ich immer richtig gut fand, ähm, war Markus Herwig. Der ähm, ist ja auch bei, bei Twitter unterwegs. Ich glaube, heißt da Ed, äh, der Spojo oder so. Und den fand ich immer... also immer heißt diesmal also die, die paar Male die ich in der bewusst wahrgenommen habe fand ich immer also angenehm einfach weil er eben auch mitunter mal nichts gesagt hat ne? also das ist so ein Kommentator der kann der versteht dann auch dass manchmal so Stadionatmosphäre transportieren einfach bedeutet mal die Klappe zu halten und einfach mal Stadionatmosphäre einzuspielen oder so oder wenn jetzt irgendwie gerade nichts Großartiges passiert dann eben auch mal weiß ich nicht da nicht die abstruseste Statistik rauszuziehen also der hat mir gut gefallen den ähm, ich glaube Ger Gary, Gary Gary Pauband äh, den fand ich auch äh, immer, äh, ja, ganz, ganz okay irgendwie. Ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, geht es mir, mir an der Stelle da ähnlich. Ich habe dann heute noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, wie das insgesamt, also wie Magenta Sport das eigentlich insgesamt gemacht hat und muss da schon sagen, dass ich die Art und Weise, wie, wie die Dritte Liga produziert wird, bei Magenta schon gut finde. Zwei ähm, plus. Zwei plus? Für mich eine klare Zwei plus,
1: glaube Okay, warum keine Eins? Naja, wie gesagt, mir ist es deswegen deswegen habe ich ja irgendwann auch aufgehört, mit dem Kommentar zu gucken. Das war mir teilweise zu viel Gelaber. Mm, okay. Ja, ja. Also das ist so der Grund, der mich dann davon abhält. Aber so an sich finde ich so von der Übertragungsart, ähm, wie man das aufbaut, viertelstunde Vorberichte, viertelstunde Nachberichte, zwei, drei knackige Interviews zum Spiel. Genau. Angst, genau. War ideal. Ähm, mehr musst du nicht machen, weniger auch nicht. Äh, da werden wir uns qualitativ zu ähm, SKY umstellen müssen nächste Saison.
0: Ja, da werden wir uns, also was, was das angeht, auf jeden Fall verschlechtern, das finde ich auch. Ähm, was ich nicht gucke äh, oder nicht geguckt habe, waren diese ganzen diese ganzen Einspieler-Sachen oder, oder ganz oft diese Sachen, die dann so zur Halbzeit passiert sind. So. Äh, also weil das bei mir dann oft so ist, dass wenn dann Halbzeit ist, äh, hole ich mir irgendwie noch ein Getränk oder äh, keine Ahnung. Ja, Kugelt halt aufs Handy, macht halt andere Sachen, macht das dann wirklich auch leise. Ähm, da gab es ja dann immer auch irgendwelche Features, ähm, wo dann, ich glaube, die Annette Sattler irgendwelche Spieler dann zu Hause besucht hat und so Geschichten. Also da kann ich wenig bis gar nichts zu sagen, weil ich mir das nicht gegeben habe, aber genau. Das,
1: das war stellenweise schon auch sehr witzig. Okay,
0: okay. Ja, ja. ja aber, äh, ach, Annette Sattler kann man vielleicht an der Stelle vielleicht auch nochmal positiv erwähnen. Ähm, fand ich nämlich auch, äh, fand ich und finde ich nämlich auch äh, klasse und gut, was sie da macht und wie sie das macht. Äh, schon auch sehr, sehr angenehm. Aber genau, also genau das, was du sagtest, so von der von der ganzen Produktion des Fußballspiels an sich, genau das richtige Maß und äh, ja, so angenehm, angenehm nüchtern und nicht mit hier, wir müssen drei Stunden vorm Spiel und sieben Stunden nach dem Spiel dann halt noch,
1: äh, weiß ich nicht. Ja, wir, werden, wir, werden, wir werden sportlich in, äh, in die zweite Liga das große Ziel erreichen, aber wir werden ähm, übertragungstechnisch und qualitativ äh, in die Dritte Liga absteigen. Dafür werden wir aber, äh, was die Kosten für das Abo betrifft, in die Champions League aufsteigen. Champions League aufsteigen, genau. Also wäre das, ja. also ich, für mich steht das fest, ich werde mir das nicht okay. holen. Ja, ich mir das also ich werde werd diesen Saftplan auch nicht unterstützen. Äh, das ist mir zu, nee, also. Da ist mir SKY einfach auch zu teuer. Und, und dann auch die Übertragungsqualität an sich mit mit einfach zu schlecht. Also ja. den da, da, keine Ahnung, 25 Euro da in Rachen zu schießen für diesen schwachsten. Nee. Ja, naja, ich werde das auch nicht machen.
0: Ich muss mich aber noch ein bisschen informieren. Es gibt ja dieses, dieses SKY-Ticket, glaube ich, wo du dann, glaube ich, Einzelspiele gucken kannst oder zumindest einzelne Spiele dann kaufen kannst. Darauf werde ich zurückgreifen müssen, wenn ich es live gucken will, weil ich ähm, Auswärtsspiele nächste Saison, naja, ich hoffe ja immer noch, dass Härte absteigt, dann mache ich das auf jeden Fall. Also nur ein paar ausgesuchte, werde ich mitnehmen können und mir die dann eben live angucken muss. Und das ist das wird auch ein Problem, weil, ähm, also nicht das Live gucken wird ein Problem, aber wenn man es mal nicht live gucken kann, es gibt halt, glaube ich, kein Relive. So, das fand ich nämlich bei Magenta mhm. auch cool, dass du, also dass es die Möglichkeit gab, dann eben, wie du es ja jetzt auch gegen Ferl gemacht hast, dann eben, ja, irgendwann, wenn es mal gepasst hat, sich das Spiel nochmal komplett anzuschauen. Das war jetzt auch für den Podcast, für mich in der Saison, in der aktuellen Saison, das ein oder andere Mal auch echt gut. Das geht dann nicht mehr. Aber, gut, gucken wir mal, wie das wird. Aber, wie gesagt, ich verlasse zumindest, was die Übertragung betrifft, die Liga mit einem lachenden und einem weinenden Auge Nee, eigentlich, wenn ich die Fernsehübertragung überlege und die Alternative überlege, schon eher mit dem Weinen weinenden Auge. Das hat Magenta schon gut gemacht, oder machen die schon gut? Ja, finde ich auch. Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, zu so Phrasen und so weiter, sorry, Hoffi, aber da habe ich auch irgendwie, das rutscht durch, also das merke ich mir, Und die Bon-Mods, wie man so schön sagt, die merke ich mir an der Stelle denn dann da nicht so. Genau, gut, dann ähm, habe ich noch eine Nachricht bekommen von der Antonia, die muss ich bloß mal schnell finden. Nicht die Antonia, sondern die Nachricht über Instagram. Einen kleinen Augenblick, bitte. Thomas kann gerne meine Sabbelzeit hier überbrücken, meine Suchzeit mit einem Schwank aus seiner Jugend. Oha. Äh, nein. <lacht> Hat aber auch gereicht. Ich habe die Nachricht gefunden. Ach, sehr gut. Siehst du? Äh, genau. Ähm, ja, also, die Antonia schreib, schrieb mir auf, äh, auf Instagram... Also erstmal ist als eine treue Hörerin unseres Podcasts, das freut mich natürlich, oder uns natürlich sehr. Vielen, vielen Dank und Grüße an der Stelle. Jedenfalls schreibt sie, ich arbeite beim Träger der Tafel in Magdeburg und momentan sind wir echt am Limit. Wir haben täglich hunderte Neuanmeldungen, vor allem von Geflüchteten aus der Ukraine. Gleichzeitig kämpfen wir mit deutlich weniger Spenden der Supermärkte, wegen Hamsterkäufen und und so weiter. Ähm, deshalb benötigt die Tafel in Magdeburg dringend Lebensmittelspenden. Und, ähm, ja, sie schreibt, dass auch Privatpersonen also Lebensmittelspenden abgeben können und dass die Tafel sämtliche haltbaren Lebensmittel, äh, annimmt. Und, äh, ja, hat mich gebeten, das hier im Podcast mal kundzutun, äh, darauf aufmerksam zu machen. Das mache ich natürlich sehr, sehr, sehr gern. Also, ähm, unterstützt die Tafeln wäre, oder unterstützt die Tafel in Magdeburg, äh, wichtige, wichtige Sache. So, und, ähm, ja, ähm, wenn ihr es wenn erübrigen könnt und äh, ja, die Gelegenheit nutzen möchtet, macht das bitte und ähm, ja, helft denjenigen, denen es momentan vielleicht einfach auch nicht so gut geht, äh, da auch über diese Schiene so ein kleines bisschen weiter. Das wäre, wäre richtig, richtig cool. Ähm, genau, und in dem Zusammenhang äh, kommt jetzt hier noch eine andere Geschichte, die so zum Ende der Saison immer mal wieder ähm, natürlich bei uns aufpoppt, nämlich das ganze Thema ähm, Phrasenschwein. Was jetzt nochmal in den äh, in den Mittelpunkt rückt, ihr kennt das Spiel ja, wir machen ja immer im Sommer eine ähm, ja, Spendenübergabe, die sich aus dem äh, aus den Sammlungen äh, ergibt, die ins Phrasenschwein gehen und da bin ich jetzt, oder sind wir jetzt äh, zum Ende der Saison wieder auf der Suche nach Phrasenpatinnen und Phrasenpaten, die Bock haben, sich äh, auch auf der Schiene ein bisschen zu engagieren und eben das Phrasenschwein entsprechend zu füttern. Ähm, in der letzten, am, ja oder im Nachgang der letzten Saison konnten wir ja 8000 Euro ähm, sensationellerweise äh, dank äh, dem Engagement unserer Hörerinnen und Hörer ähm, verteilen an Einrichtungen, an gemeinnützige Einrichtungen in Magdeburg und um umzu. Ähm, der Anspruch ist natürlich, diese Summe dieses Jahr vielleicht sogar noch ein Stück weit zu toppen. <lacht> ja, naja, also ne? man will ja das, äh, man will sich ja auf jeden Fall nicht verschlechtern. Und vielleicht klappt das ja. Also wenn ihr euch vorstellen könnt, Phrasenpatin oder Phrasenpate zu werden, dann meldet euch sehr gern bei mir, sehr gern bis zum Ende dieser Woche. Vielleicht am besten ähm, ja, per Mail, alex@nurderfcm.de. Und dann lasse ich euch da weitere Infos zukommen. Ich sage noch mal ganz kurz, wie es funktioniert und, äh, und worum es da geht. Also als Phrasenpatin oder Phrasenpate ähm, bezahlt ihr quasi für jede Phrase, die wir hier im Podcast ähm, die wir hier im Podcast loslassen, einen Euro ins äh, virtuelle Schwein. Und ähm, ja, dieses Geld kommt dann in einen großen Topf und wird dann, wie gesagt, ausgeschüttet an äh, an gemeinnützige Organisationen. Sage ich gleich noch was zu. Aktuell, damit ihr so ein bisschen äh, eine Richtschnur und eine Wasserstandsmeldung habt, stehen wir ähm, hier bei 125 Phrasen. Das heißt also, der äh, ja, Mindestspendenbetrag der Phrasenpatinnen und Phrasenparten ist dann logischerweise 125 Euro. Über diesen Betrag bekommt ihr natürlich eine Spendenquittung auch von den Einrichtungen, die dann unterstützt werden, das ist klar. Ihr könnt gerne aufstocken, das haben unsere Phrasenpartnerinnen und Phrasenpatinnen der vergangenen Saisons auch immer fleißig gemacht. Dementsprechend kam auch die, die Summe dann zusammen. Genau. Und wer das Geld bekommt, bestimmen die Phrasenpartnerinnen und Phrasenpartner selbstverständlich mit. Und äh, da wird es eine kleine WhatsApp-Gruppe geben, wie in den vergangenen Jahren auch, wo wir dann ähm, ja gemeinsam eben überlegen, Vorschläge sammeln, äh, an wen kann das Geld gehen, wen wollen wir bedenken, wie wollen wir es machen. Und ähm, ja, dann gibt es sicherlich wieder, ähm, sicherlich nicht so groß wie letzte Saison, aber ähm, sicherlich auch wieder Spendenübergabe, ähm, ja, Termine, Situationen wo wir dann so einen ähm, symbolischen Scheck überreichen und die Einrichtungen dann entsprechend bedenken. Es werden, wie immer, Einrichtungen in und um äh, Magdeburg äh, natürlich in Erwägung gezogen, die sich ehrenamtlich engagieren und die das Geld äh, oder die Spenden sicherlich sehr, sehr gut gebrauchen können. Also wenn ihr euch vorstellen könnt, da dabei zu sein, würde sich das Phrasenschwein und würden wir uns riesig freuen. Meldet euch gern, äh, auch wenn ihr vielleicht noch mal Phrasen, äh, Phrasen äh, Fragen habt äh, zu der äh, Nummer, wie das, wie das läuft. Und dann lasst uns mal versuchen, ob wir äh, da nicht wieder das Schwein richtig ordentlich fett machen können. Also wie gesagt, 125 Phrasen haben wir bisher, äh, sind aber noch ein paar Folgen bis zum Ende der Saison. Und ähm, dann gibt es noch den ja, Einzelspenderinnen-Topf, äh, der äh, ja, parallel mitläuft. Also da sind wir aktuell bei 2.125,91 Euro plus der Spenden der Phrasenpatinnen und Phrasenpartner. Ich denke, da kriegen wir auch in dieser Saison wieder wieder gut was zusammen und können mit dem dummen Gelaber, was wir hier machen, dann vielleicht auch wieder, wieder ein bisschen was Gutes tun. Das wäre richtig cool.
1: Ja, und vor der Phrase ist nach der Phrase und äh, umgekehrt, egal. Macht nichts, zählt trotzdem. Und, und äh, ja, die nächste Phrase ist immer die wichtigste. Genau, das sind dann jetzt also 127 Phrasen
0: von, von uns möchte an der Stelle auch noch mal differenzieren nach äh, Thomas 57, Alex 52 und äh, Gäste 19. So, ähm, Genau, also nur um an der Stelle auch noch mal klarzumachen, wer hier die Phrasenhoheit hat in diesem Podcast. Genau. Ähm, ja, Das wäre es an sich aus meiner Themenliste für heute. Wollen wir noch was zum Freitag sagen? Achso, ja, warum nicht? Können wir machen, ne? Ähm, ja. Also da ist ja, das ging ja auch, äh, also über die über die Fanbetreuung ähm, kam ja da auch nochmal der Aufruf, also am Freitagabend wird es in Magdeburg eine äh, Vorstellung der Aufsichtsratskandidaten für die ähm, Aufsichtsratswahl in der nächsten Woche auf der MV geben. Äh, Thomas und ich werden da zugegen sein. Ich äh, darf die Veranstaltung co-moderieren zusammen mit einem, äh, mit einem Kollegen. Und ähm, ja, ich glaube, die Anmeldefrist, die Anmeldezeit ist vorbei. Also wenn der Podcast veröffentlicht wird, ist die, ähm, ja, ist der, ist der Anmeldezeitraum, glaube ich, schon abgelaufen. Auf jeden Fall konnten sich äh, immer zwei Mitglieder pro offiziellen FCM-Fanclub äh, über Brummi anmelden, ähm, an der Veranstaltung teilzunehmen. Ich hoffe sehr, dass da viele kommen. So, ähm, ich finde, das ist eine äh, erstmal eine super Initiative ähm, der Fanszene. Ja. Wieder ähm, einfach den, also sozusagen beidseitig, finde ich, also sowohl den Kandidatinnen, nee, Kandidatinnen gibt es ja nicht, also den Kandidaten die Gelegenheit zu geben, ja sich dann nochmal zu präsentieren, äh, als eben auch den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, einfach ihre Fragen loszuwerden an die Kandidaten, die ja dann, ja, das kann man schon so sagen, ne, dass, ähm, also es ist halt schon das höchste Gremium, was direkt von der Mitgliedschaft auch gewählt wird ne, im Verein. So und ähm, also wichtige Geschichte nächste Woche und äh, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir da ähm, wenn wir uns da treffen, uns da sehen könnten und ähm, wenn da viele vorbeikommen und bringt eure Fragen mit. Ne? Also dafür ist die Veranstaltung einfach auch gedacht, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, äh, da direkt ins Gespräch zu kommen. Ähm, ich finde es cool, dass die Kandidaten auftribbeln und sich da entsprechend auch den Fragen stellen und nochmal präsentieren. Ich bin sehr, sehr gespannt, freue mich riesig auf die Veranstaltung und ich glaube, das wird cool noch mal so ein bisschen ins Gespräch zu kommen an der Stelle, genau, ja, stimmt, das war jetzt noch, ansonsten habe ich jetzt nichts mehr, auch ist, du auch nicht, hat, hat Felix noch irgendwas?
1: Nee, der ist jetzt im Bett,
0: der ist im Bett, na, das, ist gut. Ja, das ist doch gut, Juti, dann, ähm, warte, zack, dann sind wir für heute durch. Jetzt sind wir doch schneller durchgekommen, als ich das eigentlich, äh, eigentlich gedacht hatte, nach der Woche Pause. Aber ähm, dann auf jeden Fall nächste Woche wieder da mit Folge 250 und uh. ich fände es schon ja. angemessen.
1: Wenn das große Ziel dann besprochen werden kann. Das fände ich auch, genau. Ja.
0: So Und wir vor allem darüber sprechen können, wie es Thomas nach dem Spiel ging. Ähm, aber darüber reden wir nächste Woche. So. Genau. Genau, gut, in diesem Sinne, ähm, haut rein, schaltet nächste Woche gern wieder ein, wie gesagt, kommt, ähm, oder, ähm, ja, macht das HKS voll am, äh, am Wochenende und dann lasst uns doch äh, einfach mal entspannt aufsteigen am Sonntag, wäre doch cool. Gut, doch. in diesem Sinne, Thomas, dir noch einen bunten, äh, schönen, entspannten Abend, weiß nicht, was du noch machst, ob noch irgendwas kommt oder irgendwie irgendwas läuft, äh, fußballerisch, fußballmäßig oder so. Ist gerade irgendwas? Punkten, Na,
1: Dave spielt gerade Pest gegen Cholera.
0: Ew. okay. Also, also Leipzig,
1: gegen, Leipzig gegen Union.
0: Okay, okay. Also eine Podcast-Freundschaft zu Union Berlin wird es nicht mehr geben ne? in unserer Amtszeit hier.
1: Oh. Äh, ich denke nicht, nein. Okay, alles <lacht> klar. Na gut, dann... Äh, ich, kann mich da noch, ich kann mich da noch an einen sehr... Sehr arroganten äh, Union-Podcast erinnern, nachdem wir letztes im zweiten Jahr dort gespielt haben. Von daher. Und abgestiegen sind. Ja,
0: ist ja egal. Äh, Und feststellen mussten, dass wir nicht relevant sind.
1: Äh, genau, ja, das betraf ja nur uns, uns, äh, uns fünf Personen, die da nicht relevant waren. <lacht> <lacht> genau. Ja. Sechste ja. waren wir, glaube ich. Ja? Na, ich weiß es nicht mehr.
0: Aber, ähm, ja, könnte gut hinkommen. Ja.
1: Genau. Gut, jetzt aber, jetzt aber wirklich. Ähm. Jetzt haben wir gehen, könnten heute beide Mannschaften 0 zu 1 verlieren. Geht aber leider nicht. Also, nee. Aber dann bleibt, ja, dann bleibt ja als Hoffnung noch das Freiburg an den Pokal gewinnen. Den würde ich das von Herzen wünschen.
0: Ja, aber eigentlich muss man ja. Ja, aber eigentlich muss man da ja jetzt für, für Union sein, ne? So.
1: Ja, natür natürlich. Also ich bin, ich bin schon auch heute mal ausnahmsweise mal für für Scheiße und Union ähm, ganz klar also da ist doch ganz klar dass das ähm, dass man da nicht für Österreich sein kann heute
0: ja aber also wenn rot, also das Rote Bete ein, äh, einen Titel gewinnt, das fände ich jetzt auch irgendwie
1: also nee, 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 nee. dann ist schon ganz gut, wenn Union ins Finale kommt ähm, dann äh, vergeht wieder ein Jahr ohne Titel je länger die ohne Titel bleiben, umso besser ist es
0: genau, ja in diesem Sinne, wenn ihr das, wenn ihr den Podcast hört, werdet auch das Ergebnis schon kennen und dann ja, genau. <lacht> können wir uns gerne nächste Woche auch nochmal über die Finalpaarung äh, im Mafia-Pokal unterhalten. Schöne Grüße an den Alterspräsidenten Judy. In diesem Sinne, hauen sie rein. Bis dann Tschüss. Mach's gut. <lacht>